0: Brüder und Zumunju, der
1: Radio1 Podcast.
0: Wenn ihr diesen Indikativ hört, dann wisst ihr, es ist Dienstag. Vielleicht aber auch Mittwoch bei euch, Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wann ihr irgendwo seid, wo ihr sagt, hey, das ist der Moment, um diesen zwei komplett durchgeknallten Hasen, nein, Füchsen, nein, äh, Schwalben, was sind wir für Tiere? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall diesen beiden. Typen zuzuhören, diesen Dudes, mir und meinem hochverehrten und geschätzten Kollegen und Freund, Serdar Sumunchu. Hallo. Quark. Quark. Du bist ein Frosch? Ja. Wollte küss gerade mich. sagen, was, wär's, was wärst, du eigentlich für ein Tier? Du wärst ein Quark. Frosch. Ja, Chris mich. Geil. Ich wäre, äh, was wäre denn ich? Ich wäre. Blutegel. <lacht> Eine Raupe, die Raupe Nimmersatt, das wäre ich. Oh, das würde zu mir passen. Na, na? wie geht's, du Stinkstiefel? Richtig gut, du Arschkopf. Ja, geht's gut? Gute Stimmung bei ja. dir?
1: Hervorragende Stimmung, beste Stimmung ever. Ehrlich? Ich, ja, ich bin, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich, ich bin voller Freude und Zuversicht.
0: Toll. Wie kommt's? Was ist los? Die Sonne scheint oder ist es äh, der, der nahende Frühling? Ist es ähm, die Tatsache, dass du dir jede Woche sichern kannst, dass ich für dich da bin, wenn es schon sonst niemand ist? Was ist es? Du, du bist es. Nur du. Du allein. Du bist es. Ich weiß. Oh. <lacht> Das ist so schön, wenn man so eine Suggestivfrage stellt und dann auch gleich die Antwort bekommt, die man hören wollte. <lacht> Geil. Na, was ist es? Frühling? <lacht> Nein, ich bin's, natürlich. <lacht>
1: Toll. Na, du, du Rassist? Nee, warte. Du, äh, du Antisemit? Nee, warte. Hm? Du, du Misogynist? Du weißt nee. nicht, was bist du denn Ach, jetzt? Du bist
0: überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand. Du bist überhaupt nicht Was auf bist auf dem du Stand. denn heute? Was bist heute du denn bin heute? Ich, heute? Heute bin ich schon wieder, heute bin ich schon wieder ein systemtreuer linksfaschistischer Systemling. Weil ich, Ja! Und zwar, weil ich gestern, äh, weil ich gestern äh, über Nancy Faeser, unsere Innenministerin, getwittert habe. Und jetzt ist oh. alles wieder vergessen, was vor drei Tagen war. Ich bin jetzt schon wieder, ich bin Linksextremist. Ich bin Linksextremist, der oh. unsere Innenministerin schützen will, weil sie bei einem verfassungsfeindlichen Blatt was, was geschrieben hat. Und habe ich gesagt, ähm, naja, also Antifaschismus ist jetzt also offenbar ähm, äh, doch ein schwieriges Thema. Was habe ich eigentlich genau geschrieben? Ich habe es wieder vergessen, weil ich natürlich mhm. schon wieder 33 ähm, äh, Tweet-Entwürfe ähm, äh, abgespeichert habe zu neuen Themen, die ich dann so nach und nach raushauen will. Nee, ich habe geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Innenministerin Nancy Faser also an diesem Wochenende bewiesen, dass es verfassungsfeindlich ist, gegen Faschismus zu sein. Und mhm. damit habe ich jetzt die, die komplette, die komplette rechte Blase gegen mich aufgebracht und bin jetzt ein Linksfaschist. Und mhm. ähm, das ist gut. Also ich ist einfach gut, wenn sich das regelmäßig abwechselt. Gerade noch Antisemit, jetzt schon Linksfaschist, dazwischen spielt sich alles ab. Hauptsache man hat das. irgendeine Bubble gegen sich. Solange das funktioniert, ist eigentlich, sagen wir mal so, mein persönlicher ähm, Hormonausstoß halbwegs so geregelt, dass ich es aushalten kann zu leben. Ich,
1: ich frag mich auch die ganze Zeit, wie ich es aushalte mit dir, wie ich das mit einem ja, ne? Systemling wie dir aushalte, der permanent hin und her pendelt zwischen einem Ismus zum anderen. Und ja. ich distanziere mich auch mittlerweile innerlich von dir. Hast du eigentlich die libysche ich Allgemeine gelesen? <lacht> ich auch äußerlich von dir. Hast du eigentlich den Artikel über dich in der libyschen Allgemeinen gelesen? Nö, wieso? Da war ein Riesenartikel immer nicht drin. Du wärst Gaddafi-feindlich. Äh, was, Gaddafi-feindlich? Nee, freundlich. Ich sag jetzt freundlich, Freundlich, feindlich gemischt. Gaddafi-freundlich? Nein, freundlich. Das, das ist beides. Ach so,
0: Ach so ich bin gaddafi freundlich. Ja,
1: Wieso bist du bist auch. Nee, du bist anti sunnit und ähm, gaddafi freundlich und auch ein, ein spastist das gibt es
0: Ich lese, aber du, ich lese gar nichts mehr. Ich bin in so einem beckenbauer angekommen, wo ich sage, du wirst du, schreibst doch, du, so ich lese nichts mehr über mich. Es ist mir scheiße, weil ich bin jemand, ich habe die Seite gewechselt, ich lese nicht mehr das, was über mich geschrieben wird, ich, ich produziere selbst. Wer schreibt, der bleibt und ich schreibe selbst und seit ich selber schreibe, muss ich nichts mehr lesen, das ist das Geile, mm. weil in dem Moment, in dem man Output hat, braucht man keinen Input mehr, das ist ganz, das sollte man sich merken, also Input ist nur was für Leute, die nichts rauszuposaunen haben, aber wenn man 24-7 sendet, dann hat man überhaupt keine Zeit mehr für Input und so einen Scheiß und alles in sich reinzusaugen, man haut einfach raus und die anderen machen irgendwas damit und die sollen dann auch damit machen, was sie wollen, das ist mir dann völlig wurscht.
1: Ah, ich, hab, ich, ich muss ab, bitte leisten. Stop, stop, stop. warte. Ich habe äh, letztes Mal zwei Fehler gemacht.
0: Ah, ich habe oh gesagt, nee, jetzt die dritte kommt, Armee. Das ist uncool. Nicht jetzt, oh, Fehler. Ganz ehrlich, wir machen alle Fehler. Wir wollen die hier nicht korrigieren. Wir sind so geil, dass gar niemand merkt, dass wir Fehler machen. Und Im Grunde machen Okay, okay, das okay. Das bin ich jetzt klein von dir. Lass Aber ich habe
1: Briefe bekommen. Ich habe Bundesrat mit Nationalrat verwechselt. In der Schweiz. Scheiße, oder?
0: Gibt es einen Unterschied? Das ist für mich alles Gleiche. Ja, ja, Klar, Gut, in der ist Schweiz ist muss äh, es Nationalrat heißen, wo die SVP 25 Prozent hat. Bei uns heißt es auch Nationalrat. Wenn die AfD dann 25 Prozent hat, dann wird es auch benannt.
1: Das war die zweite Hälfte des Briefes, genau. Die SVP wäre gar keine rechtsradikale Partei. Insofern muss ich mich auch nicht entschuldigen. <lacht> <Nee>. <lacht> grüße in die Schweiz. Äh, äh, Hitler-Grüße in die Schweiz. Nein, Grüße in die Schweiz. So, so würde ich sagen, <lacht> nazi grüße in die Schweiz. Nazi-Gold-Grüße nazi in die Schweiz. Ihr habt unser ja. Geld. Nazi-Goldgrüße in die Schweineschweiz. Schoki, genau. goldene nazi -Gold grüße in die Schweineschweiz. So? In die Goldgruben-Schweiz.
0: Eure Straßen <lacht> sind nur, eure Straßen <lacht> sind gesäubert von unserem Nazi-Gold. So genau jetzt Aber wer so, weiß? Jetzt haben wir's je gesagt. nachdem wer mich, je nachdem wer mich als nächstes beschimpft. Vielleicht muss ich schon ganz bald auswandern in die Schweiz. Ich bin ja wirklich werde so hin und her geworfen hier von den Extremisten dieser Welt, dass ich Nein. gar nicht mehr weiß, ob ich nicht vielleicht schon bald in die Schweiz gehen muss, das letzte Land, wo man sich noch halbwegs aufhalten kann, ohne Ach. ohne irgendwas befürchten zu müssen.
1: Bist du eine diskriminierte? Bist du eine zu diskriminierende Minderbemitteltheit? Nein.
0: Nee, ich bin eine zu diskriminierende Mehrheit. Und ähm, darin. Ein <lacht> weißer, darin scheißer Altmann. Jeder, jeder, jederzeit zum Abschluss freigegeben. Und das finde ich auch ganz geil. Ich, ich ja. bin auch, ich bin, alle sind zum Abschluss freigegeben. Und es geht einfach darum, gegenseitig sich abzuknallen. Darum, das ja. ist, das, was in Amerika auf den Straßen passiert, das machen wir einfach im Internet, weil wir keine Straßen haben und weil wir leider auch keine Waffen haben. Ich bin übrigens dafür, dass wir alle Waffen haben dürfen. Ich wäre sehr dafür, dass Waffen legalisiert werden. Wenn auf Cannabis Twitter. legalisiert wird, dann möchte ich, dass Waffen legal, ach, auf Twitter sind sie doch schon legalisiert, aber das macht ja nichts. Da, das blutet ja nicht wirklich. Das liest man halt, aber das ist nicht so geil, wie wenn, wenn so hier, keine Ahnung, es soll überall sein, wie in Berlin, Neukölln. Da sind die Waffen quasi Legal schon. Man, man kriegt es okay. nur nicht so mit, wenn man nicht darum läuft. Okay. Und das wünsche ich mir für ganz Deutschland. Ich wünsche mir, Neuköllner Verhältnisse sind bisher auf Twitter und das wünsche ich mir jetzt auch im realen Leben. Das wäre so jo. mein Ziel dieses Jahr: mir eine Waffe zu beschaffen. Ein bisschen, ab, ein bisschen rumzuballern. Auch mal in die Luft, einfach so, weil ich es kann. Um sich Respekt zu verschaffen. Ne, Finde ich auch. Mhm. Wie geht's dir denn? Mir? Uh, gut. Ich bin, äh, ich fühle mich innerlich und äußerlich lebendig und ähm, bin, wie du weißt, Tag und Nacht auf Twitter und da geht's mir gut. Das habe ich mich entdeckt seit einigen Wochen und deswegen, ja. das ist das, das hält mich am Leben. Ansonsten versuche ich, das Leben zu vermeiden und nicht teilzunehmen, nicht vor sich zu gehen, mit niemandem du sahst, zu sprechen. Obwohl du sahst richtig
1: gut aus, als wir uns gesehen haben. Wir haben uns ja gesehen, können wir ja verraten. Und du sahst, genau, wir echt haben uns
0: einmal gesehen. Ich, ich bin einfach beide aus. vor die Tür gegangen. Ja,
1: wirklich? Nein, fandst du, nein. Fand du,
0: fandst du mich geil. Fand sie mich wieder so geil wie ich am fand Anfang. Ich fand dich
1: richtig, richtig geil, auf jeden Fall. Ja, du sahst richtig, richtig auch, gut du aus. Du bist schlanki, ranki. Du bist echt sexy geworden. Dein Body ist richtig sexy.
0: Oh, danke. Danke, Baby. Mhm. Danke. Ach, das tut so gut. Schön. Mhm. Geh mal einmal raus, kriegst mal gleich Komplimente. Aber ich fand mhm. auch, du warst auch sehr, äh, du hast äh, gestrahlt. Du Muss ich durch den ja. du durch. <lacht> Ach, warst so gut drauf und ähm, genau. Ich fand es gut. Eine, ich fand's gut. Ich auch, ich auch. Wir hatten einen Wie sehr schönen du die Abend. Weinbegleitung? Und haben wir haben uns mal wieder Face to Face gesehen und das war sehr, das war wirklich schön. Ein bisschen Wie fandest du die Weinbegleitung?
1: Ja, ich habe hab gut gerochen. Du auch, du auch, sehr, du auch. Du hast sehr gut gekocht. An ich allen Ich habe den Stellen. Wein gar nicht
0: mehr geschmeckt. Ja, absolut, ich habe auch den Wein gar nicht mehr geschmeckt, weil ich immer an ihr riechen musste.
1: Ich konnte den Wein nicht sehen, weil meine Nase bei dir war. Deswegen. Ja,
0: genau. Ich fand die Weinbegleitung
1: <lacht> ich, ich mochte die Weinbegleitung. Nee, ich nicht. Ich fand, ich fand nee. diesen ersten roten nicht gut. Den fand ich nicht gut. Und der, der hat mir der, zu viel der, gelabert. der war nicht so.
0: Hm? Ja, der und der, der Typ von der Weinbegleitung ja. Aber wir haben ihn doch gar nicht zu Wort kommen lassen, wir haben ihn doch einfach durchgeredet. Wir hatten uns so war, das unfreundlich,
1: war das unfreundlich, dass ich gesagt habe, er soll die Schnauze halten und einfach nur einschenken? Mhm. Ein bisschen, oder?
0: Aber war ja. erwartbar. Also es war ja klar, dass, dass er, er hat dich gesehen und wusste, mit wem er es zu tun hat. Und wusste, ja. wenn er jetzt noch zwei Sätze mehr sagt, dann ist die Sache gelaufen und das war sie ja dann auch relativ schnell. Ja. Deswegen sind wir auch rausgeflogen. <lacht> aber ey, mir geht's echt
1: immer auf den Sack, wenn die an den Tisch kommen und so. Hier haben wir jetzt ein besonderes Gewächs. Das ist ein ganz kleines Weingut von 50 Hektar. Und das ist auf Schiefer gebaut und Rosen gebettet. Und das hat eine ganz
0: leichte Note. Und du sitzt da und sagst, schütte endlich ein. <lacht> nee, ich mag sowas ja. Ich höre sowas gern. Aber ähm, ich bin auch ein Varieté groß geworden. Da ist man ja gewohnt, dass das, <lacht> ah. dass das Essen, das permanente Fressen unterbrochen wird. Dort noch von sogenannten Künstlern, die irgendwas zeigen auf der Bühne. Wo man immer denkt, jetzt, geh wieder, ich will weiterfressen, du Penner! Ich Bist will nicht deine Jonglage sehen! Ich will auch nicht sehen, wie du am, am, am Seil dich da runterlässt. Ich weiß, du machst es jeden Tag. Und du hast einen geilen Body im besten Fall. Und im schlechtesten hast du einen Body Und ich will es trotzdem nicht sehen. Ich bin hier, um meine vier Gänge zu fressen. Und zwischendurch gucke ich auf die Karte und denke, hm, was gibt's gleich? Was hat der Witzigmann heute persönlich für mich gekocht? Das will ich wissen. Und ist er da, will ich wissen. Kommt der Witzigmann zu mir an den Tisch und sagt, Herr Schröder, schön, dass Sie uns beehren. Hier im Palazzo Bomba ähm, in, in Mückerswagen. Und jetzt gleich. Äh, genau Und jetzt gleich haben wir hier was ganz Leckeres und noch ein Wein, den erkläre ich Ihnen auch gerne persönlich. Den können Sie auch in unserem hotel gerne mal probieren. Das möchte ich haben. Aber ich, ich möchte nicht irgendwie Künstler sehen und so. Er ey, so ey, gemacht Erinnerst
1: du dich, dich noch an das, das Spiel, Team, das wir gemacht haben am Tisch, wo wir gesagt haben, das machen wir im Podcast? Da war ich, ich
0: schon hab's betrunken. Ja nicht vergessen Die Weinbegleitung hat mich ja hab... nach dem zweiten Glas dahin gerafft. Ich vertrag doch nichts.
1: Ah, Fuck, ich hab's vergessen. Wir haben so ein lustiges Spiel gehabt. Da haben wir doch gesagt, wir machen das am Montag.
0: Was ah. war das denn? Ich war, ich hab, Hast du nicht gemerkt, dass ich betrunken war nach dem zweiten Glas? Ich glaube, du, hm. ne? du hast mir wieder irgendwas reingetan. Du hast mir wieder das K.O. Tropfen. Genau, das war Was hast du dann mit mir gemacht?
1: Wir waren zusammen bei mir und morgens sind wir aufgewacht. Brust an Brust. <lacht> und dann Stimmt, haben wir gefrühstückt. Weiß Rührei, Rühreier Rührei haben wir gefrühstückt. Weißt du es noch? Stimmt. Mhm. Stimmt. <lacht> genau. Meine, ne? <lacht> Mit Krabben. Hast du meine Antwort? Ich habe meine angerührt und meine Krabben dazu getan meine Krabbe dazugetan. Um, oh, wie gay sind wir
0: heute, wir sind Schöner heute total gay. Aber. Ja, aber es, ist, es war ah. auch so, der Abend war ja auch so, der Abend war genau so und so sollte er auch sein. deswegen ja. haben wir uns live gesehen, um mal wieder ein bisschen Zärtlichkeiten ja. auszutauschen.
1: Ja, das war sehr schön. Das Ménage à deux war es diesmal, ne?
0: Mmh, genau, aber, genau. Und zwar wirklich High Intensity. High Intensity. Parle, mmh. parle-toi français? Un oui, un peu. Uh,
1: Parles-tu? parle toi Parles-tu? Uh, je ne sais pas. Huh? Tu parles, tu parles. Die sagen die Die
0: setzen, und zwar die Franzosen sagen nicht sprichst du, sondern du sprichst. Tu parles français, weil sie natürlich voraussetzen, dass du Französisch sprichst, weil sie sonst gar nicht mehr mit dir reden, wenn du es nicht kannst. Ah,
1: soll man mal Französisch versuchen? Kannst du Französisch, wo wir eben bei Gay ich, waren?
0: Gay ist Englisch, in meiner Erinnerung. Echt? Und jetzt, ja, jetzt französischer Akzent beim Thema Gay, das ist ein bisschen schwierig. Da sind wir, glaube ich, homophob ganz schnell, wenn wir mmh. das jetzt machen. Ich wäre vorsichtig, würde mmh. das eher nicht machen. Ich würde jetzt Französisch äh, nicht mit Gay Dieser Podcast ist in Verbindung ein einziger
1: bin. Hindernisparcours geworden. Echt. Es ist wirklich Ich habe das Gefühl, wir einfach, gehen auf ich, Stelzen
0: durch irgendwelche Hütchen. Wir beide haben ja äh, Hip Hop im Minenfeld. Wir beide haben jetzt nicht so viel Erfahrung, aber ähm, Französisch ist ja was, was es auch bei äh, heteronormativen Beziehungen geben soll. Also dass das, aus, also auch Heteros geben, die fließend Französisch sprechen oder es extra lernen, um sich unterhalten zu können oder gar aus Frankreich kommen und deswegen Französisch machen, sprechen, also mm -hmm. Sprache machen. Mm -hmm. und so. Weißt oh, du welche Nationalitäten? Oh nein, 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 Vorsicht!
1: Ah, Vorsicht, Vorsicht, du hast recht, komm, hm? lass, lass lass, lass, lass uns anfangen, normaler Podcast, komm.
0: Ganz normal, gar, wie immer eigentlich, Ach, ganz normal, ja. mit mit mit, äh, mit mit einem tiefsinnigen Thema, mit ein bisschen Pseudo-Intellektualität ja. ja. und ähm, so, das fände ich cool. So Aber was. wir
1: wollten jetzt ja auch unsere Freude Ausdruck geben, dass wir uns gesehen haben, das haben wir hiermit getan, jetzt machen wir wieder ernst mhm. weiter so, als würden wir uns nie mehr wiedersehen, oder?
0: Genau, jetzt machen wir wieder, wie es wirklich ist, nämlich, dass wir uns nicht ausstehen können und dass es natürlich so. erfunden war, dass wir uns gesehen haben.
1: Ja, genau. Was ist das Gut. Thema? Schlag vor.
0: Ähm, mein Thema heute ist, ähm, ich habe das Thema äh, Geld mitgebracht, würde gerne mit dir über Geld reden. Mhm. Äh, weil wir in einem äh, Restaurant, in einer Lokalität waren. Ähm, muss man dazu sagen, wir haben uns nicht in, in äh, wir haben uns auf, auf unvermietem Gelände getroffen. Ähm, wir haben uns in Brandenburg getroffen, einem sehr teuren brandenburgischen Restaurant. Ähm, und zwar in der Nähe von Cottbus, weil wir eigentlich noch in einen Swingerclub gehen wollten, aber dann doch unter uns geblieben sind. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, würde ich gerne mit dir über Geld reden. Und zwar würde ich gerne mit dir über Geld und Geiz reden. Das wäre so mhm. ein Thema, das ich vorschlagen würde. Ähm, weil du Du ja auch mich hast bezahlen lassen an diesem Abend, was ich natürlich gern getan habe als dein Toyboy. Und ähm, das wäre ein Thema, worüber ich gerne reden würde. Und dann mhm. habe ich noch zwei, drei hier auf der Liste, aber nur, wenn äh, das erste Thema so abgearbeitet wird, dass ich selber das Gefühl habe, wir haben es wirklich final besprochen. Also nicht, dass noch was übrig bleibt. Und ansonsten wäre ich natürlich auch total gespannt. Auf, auf deine Themen, was du so mitgebracht hast.
1: Ich habe nur ein Thema. Ist mir eben mhm. im Auto durch den Kopf gegangen, dass ich dir das sagen wollte. Ich wollte mit dir über die 80er sprechen.
0: Oh ja, cool. Mhm. Da habe ich zwar keine Erinnerung dran, weil ich ja erst 1999 geboren bin. Aber wir können trotzdem gern drüber reden. Ich habe viel gehört über die Zeit.
1: Mhm. Mhm. Ja, womit fangen wir an? Mit Geld? Warum willst du über Geld sprechen?
0: Ich habe gedacht, das könnte mal ein schönes Thema sein. Ist, ist, hm. Geld, ist Geld für dich ein Thema? Also ist Geld im Alltag für dich ein Thema?
1: Ja klar, ja klar, äh, total viel, denke ich über Geld nach, 70 Stunden pro Woche. <lacht> Aber wie, wie, wie meinst das du das? Wie, wie meinst du das? Ob ich Geld haben will, ob ich Geld habe oder verwalte, ob Geld mir Angst macht oder Probleme, ob ich das Geld, das auf der Welt verwaltet wird, äh, als Problem sehe, was meinst du?
0: Letztlich alles. Also die Frage ist ja, ähm, nimmt man Geld wahr unter dem Aspekt der Angst, unter dem Aspekt der Vermehrung, unter dem Aspekt des potenziellen Verlierenkönnens, oder ist es einem einfach wurscht? Es gibt ja auch Leute, denen ist das Regal, die sagen, solange ich für meine Verhältnisse so viel Geld habe, dass ich halbwegs überleben kann, ist mir das Thema wurscht und dann gibt es Leute, die beschäftigen sich obsessiv damit, also die denken den ganzen Tag drüber nach, die reden drüber, wann immer du mit ihnen redest, ähm sitzen irgendwie, keine Ahnung, ähm, vor, vor irgendwelchen ähm, vor irgendwelchen Aktienkursen oder äh, kaufen irgendwas auf, um es zu verkaufen, haben, haben Autosammlungen und beschäftigen sich andauernd mit, mit Ankauf und Verkauf. Das alles sind ja Möglichkeiten, ähm, sich zu, zum Thema Geld zu verhalten. Also würdest du sagen, Geld ist ein Thema, das in deinem, über das du wirklich permanent nachdenkst und wenn das wirklich so ist, dann in welcher Hinsicht? Hm. Ich würde
1: das mal aufteilen in zwei Geschichten. Also die eine Geschichte ist die Geschichte meines Geldes und die ist sehr wechselhaft gewesen. Ich habe in meinem Leben, in meinem früheren Leben sehr, sehr, sehr wenig Geld gehabt, bis hin zu gar kein Geld. Und dann ähm, hat sich das stetig verändert, so dass ich heute an einem Punkt bin, an dem ich sagen würde, ich habe genug Geld, nicht... Äh, oder genug, ja, sagen wir mal, ausreichend. Ich kann gut leben von dem Geld, das ich verdiene. Aber die Zeit am Anfang, die war wirklich hart. Ich habe ganz früh angefangen zu arbeiten. Meine Eltern haben uns kein Taschengeld gegeben. Nicht, weil sie gemein waren, sondern weil sie wollten, dass wir einfach lernen, uns unser eigenes Geld auch zu erwirtschaften. Und dann habe ich angefangen, Jobs anzunehmen. <lacht> ich habe eine Zeit lang Wäschekörbe ausgetragen, so gebügelte Wäsche, weißt du, so. Mhm. So Bettlaken, Tischdecken, Handtücher und das habe ich jeden Freitag und jeden Dienstag gemacht, zweimal die Woche fünf Stunden und ich habe pro getragenem Wäschekorb, ich habe die auch immer mit der Hand getragen, also zu Fuß, habe ich so zwischen 50 Pfennig und zwei Mark bekommen. Krass, du wie kannst Du kannst dir vorstellen, ich habe angefangen mit acht, mein, ich war der Nachfolger meines Bruders, der das lange Jahre gemacht hat, meines ältesten Bruders, der ist acht Jahre älter als ich. Und ähm, habe das dann bis zu meinem 14., also sechs Jahre, glaube ich, gemacht. Mhm. Habe bei so zwei Frauen gearbeitet, die hinter so einer Heißmangel standen. Zwei sehr nette Frauen, die heute übrigens, glaube ich, immer noch arbeiten in dieser Heißmangel. Eine davon jedenfalls. Mhm. Und ähm, ähm, ich habe dieses Geld, was ich da verdient habe, gesammelt und gespart, um mir ein Fahrrad zu kaufen. Und um mit diesem Fahrrad dann später die Wäschekörbe zu transportieren. Und unglücklicherweise ist mir dann, als ich mir endlich das Fahrrad leisten konnte, das Fahrrad am ersten Tag meiner Arbeit geklaut worden. So, dass das alles total umsonst war. Ja, und dann habe ich eine lange Zeit immer Jobs gemacht. Ich habe Erdbeeren gepflückt auf dem Feld, ich habe Jeanshosen im Lager sortiert, ich habe bei einer Versicherung gearbeitet und habe Mahnbescheide in Akten gelegt. Also ich habe wirklich diverse Jobs gemacht und ich war immer chronisch pleite. Ich habe mir auch Geld geliehen von Leuten, dass ich ihnen dann nicht zurückgegeben habe, richtig scheiße, wofür ich mich echt total schäme heute noch. Ähm dann habe ich aber irgendwann angefangen theater zu spielen und der erste auftritt den ich hatte gegen geld war in goch im langenbergzentrum so ein kulturzentrum in goch am niederrhein und da weiß mhm, ich noch hab ich drei kennst du okay mhm. da habe ich 300 mark bekommen war ausverkauft und äh, dachte wow geld fürs theater spielen das ist ja irre und ähm, so fing dann das, das eigene geld an das ich mit meiner leistung und meiner mit meiner kraft und meiner kreativität verdient habe und das ging dann tatsächlich eine Zeit lang gut aber ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich war ja dann irgendwann obdachlos, weil ich in dieser Zeit, in der ich angefangen habe, Theater zu spielen, sehr nachlässig war in der Schule und gleichzeitig aber Musik studieren wollte und aufs Konservatorium nach Maastricht gegangen bin. Und das führte zu einem Eklat und zu einem Zerwürfnis mit meinen Eltern. Und dann bin ich im November 1984 rausgeschmissen worden von zu Hause, weil ich mich zwischenzeitlich, ohne es abzusprechen, von der Schule abgemeldet hatte und habe dann von November '84 bis März '85 also fast ein halbes Jahr draußen gelebt und da hatte ich überhaupt kein Geld da war ich da hatte ich gar kein Geld null und ich konnte auch nicht Theater spielen ich musste gucken dass ich abends irgendwie unterkomme eine Zeit lang ging das gut ich konnte bei einer Freundin im Keller pennen der Vater der morgens immer zur Arbeit gehen musste hatte war, mochte mich gar nicht und ich musste immer gucken dass ich abends wenn er schlief kam und morgens bevor er aufwachte ging und das ging eine Woche gut, aber dann musste ich schon wieder raus. Irgendwann habe ich in der Garage gepennt. Das war auch total eklig in der Garage, in so einer dunklen, klammfeuchten Garage. Und irgendwann habe ich mich angestellt bei diesen Obdachlosenunterbringungen. Äh, ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ähm, mhm. Es gibt da ja eine regelrechte Hierarchie. Ne? Also wenn man obdachlos ist ähm, und privilegiert, schläft man in diesen Unterkünften. Da kann man aber nicht jeden Tag schlafen. Äh, die nächste Kategorie schläft auf den Gittern, wo die heiße Luft rauskommt und die ganz äh, die ganz harten Hunde die pendern im Stadtgarten das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht bei minus zwölf Grad ähm, und das war richtig scheiße und da musste ich tagsüber auch um mich aufzuwärmen in so Supermärkte gehen wo dann beim Eingang diese heiße Luft war und ähm, und mein Essen musste ich mir irgendwie besorgen und ich habe sogar auch geklaut ich bin in Supermärk Brot oder irgendwas zu essen geklaut die andere Seite ist als ich dann mehr verdient habe habe ich angefangen Geld zu sammeln, Geld zu sparen, meine Schulden zurückzuzahlen, äh, mein BAföG zum Beispiel, den ich bekommen habe, den ich dann auf einen Schlag auch zurückzahlen konnte und Kapital zu bilden und Geld anzulegen und mich auch damit zu beschäftigen, wie, wie man Geld vermehren kann. Und heute habe ich ein Prinzip eigentlich nur noch, ich versuche mir Dinge zu leisten, die ich wirklich haben will und das kann ich in der Regel und dann versuche ich mit dem, was ich habe, aber auch glücklich zu sein und nicht immer nach etwas zu streben, was ich gar nicht brauche. Und deswegen spielt Geld für mich heute eine untergeordnete, aber keine unwichtige Rolle.
0: Hm. Interessant. Also ich, ich sehe tatsächlich äh, Parallelen. Ich habe ähm, in meiner äh, Kindheit auch oder Jugend auch kein, kein Geld gehabt. Also ich äh, bin ja äh, alleinerziehend groß geworden und ähm, da war nicht viel Geld. Das war jetzt auch nicht nicht Armut, aber da war auch nichts. Und äh, zugleich ähm, war es auch so, dass ich zwar Taschengeld bekommen habe, aber auch wusste, du kommst da nur alleine äh, durch. Und deswegen habe ich relativ früh auch angefangen dann dann zu arbeiten. Und das Erste, was ich gemacht habe, war echt so der Klassenkampf. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Und zwar so Wochenzeitungen, also keine morgens früh um vier, sondern so Wochenzeitungen, die man dann nachmittags nach der Schule austragen konnte. Und ähm, da bin ich so von Briefkasten zu Briefkasten gelaufen und habe die natürlich überall reingesteckt. Und das war ein wahnsinnig frustrierender Job, weil äh, es waren damals ja schon die 90er Jahre und es war einfach so, dass überall, es kam gerade so die Zeit auf, dass alle an ihre Briefkasten ein Schild klebten, keine Werbung bitte. Und das war für mich natürlich die Hölle, weil meine Magazine waren ja Werbung. Ähm, das waren ja keine journalistischen Erzeugnisse. also nicht, die dann ganz viele Briefgäste nicht reinwerfen. Und dann hatte hatte man da damals so bestimmte Gebiete der Stadt, die man beliefern sollte. Und da war ich immer froh, wenn wieder ein Neubaugebiet dazu kam, weil da wusste ich, da kriege ich die ganzen Dinger los, weil so schnell sind die nicht, bis sie ihre keine Werbung bitte Plaketten da drauf geklebt hatten. Und dann war ich relativ schnell fertig, ein paar Wochen lang, bis sie dann alle so in einem Rutsch wieder alle die Plaketten bekamen. Da konnte ich wieder nichts mehr machen. Und deswegen war das, ähm, war das eine ganz spannende Phase. Und ich habe natürlich tatsächlich das gemacht, was... Ähm, alle machen, die ähm, irgendwann mal sowas austragen, ich habe die Dinger natürlich auch zum Teil einfach weggeworfen, weil ich einfach die Zeit rumkriegen wollte. Und zwar nicht, weil ich es nicht machen wollte, sondern einfach nur, weil es so frustrierend war, daran vorbeizufahren und an so vielen Briefkästen zu sein, an denen man nichts hinterlassen konnte. Und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ich dachte, ja, was soll ich? Ich darf ja auch nicht ich darf ja auch nicht weiterfahren. Ich kann ja auch nicht die Zeit nutzen und in andere Stadtteile fahren und dort meine, meine Sachen, meine Einwurfsendung hinterlassen. Sondern ich muss es ja irgendwo hin tun. Und dann bin ich einfach wieder, dann bin ich einfach irgendwann weggefahren und wusste nicht, wo ich die hinweg werfen sollen. bin mit meinem Fahrrad einfach nach Hause gefahren und habe dann in unseren Keller, den wir damals hatten, meine Mutter und ich, habe ich dann nachmittags diese ganzen, diese ganzen Reste von irgendwelchen ähm von irgendwelchen äh, Werbebroschüren in unserem Keller hinterlassen. Und das war natürlich schwierig, weil ich musste dann eine, eine Weile immer Ausreden finden, warum meine Mutter nicht in den Keller gehen sollte, denn, weil der ja nicht auffallen sollte, dass ich das ganze Zeug nicht wirklich ausgetragen hatte. Und dann habe ich angefangen, äh, nach und nach diese ganzen, äh, diese ganzen Werbebroschüren, die wirklich stapelweise irgendwann in diesem Keller lagen, ähm, in den Papiermüll zu werfen. Und bin einfach rübergelaufen und äh, habe die dann so nach und nach eingeworfen. Habe natürlich darauf geachtet, dass es nicht zu viel wird, weil ich immer Angst hatte, dass dass äh, irgendein Nachbar, weil wir in einem Hochhaus wohnten, auch zum Müll geht und guckt und denkt, oh, wieso sind denn da so viele Werbebroschüren drin? Wer hat die denn da alle reingeworfen? Und entweder es gibt eine Beschwerde, dass einer dieser Fahrer da einfach das Zeug reinwirft, statt es zu verteilen oder meine noch größere Angst war, dass irgendwelche Nachbarn vielleicht wussten, dass ich diesen Nebenjob habe und dann fällt das direkt auf mich zurück. Und ähm, das war mein allererster Job, wo ich so ein bisschen Geld verdient habe und ähm, danach habe ich dann äh, im Zuge eines einwöchigen Schulpraktikums bei einer Lokalzeitung in der Nähe von Lörrach, ein bisschen gearbeitet, bekam dann so ein bisschen Geld und bin dann mit 15 Jahren schon zum zum Privatradio gegangen und habe dann dort gearbeitet, wurde tatsächlich auch am Anfang für gar kein Geld. Ich habe einfach ein Praktikum gemacht, und drei Wochen in den Schulferien habe keinen Cent dafür bekommen. Ich habe sogar die Fahrten noch bezahlt von Lörrach nach Freiburg und später habe ich dann so fing ich dann an so ein bisschen als freier Mitarbeiter zu arbeiten und eben so Umfragen zu machen. Und dann habe ich aber auch so die ersten, die ersten kleinen Schritte gemacht und ein bisschen was verdient. Wobei das auch echt wenig war. Irgendwie, was weiß ich, ich habe 500 Euro pro, 500 Mark waren es ja damals noch. Das war ja lange vor der vor der Euro-Einführung. 500 Mark pro Monat. Und dann habe ich wirklich vier Wochen meiner, meiner Sommerferien da verbracht und bekam am Ende 500 Mark. Wenn man das runterrechnet, das ist heute glaube ich dafür, dass ich da jeden Tag acht Stunden war, das ist wahrscheinlich irgendwo unter Mindest Lohn oder so. Und das ging wirklich jahrelang so. Und ähm, so, dass ich da gerade so halbwegs irgendwie die Fahrtkosten drin hatte mit dem Regionalzug hin und zurück. Es war auch noch eine Stunde Fahrt jeden Tag. Und ähm, ich war ja minderjährig und wollte jetzt auch nicht in Freiburg übernachten. Hätte ich auch gar nicht tun können. Hätte auch gar nicht wussten, gewusst, wo ich wohnen soll. Und so war das ganz lange für mich ein bisschen parallel zu dir, dass ich auch immer in dem Bewusstsein klar groß geworden bin, ja, ähm, da gibt es jetzt nicht so, so wahnsinnig viel, aber ich hatte irgendwie Bock, das zu machen, was ich machen konnte. Und ähm, es waren natürlich auf der anderen Seite schon wieder so, dass ich ja Schüler war und man deshalb sagte, ja, aber immerhin, du, du verdienst ja schon was dazu und du kannst das machen, worauf du Lust hattest. Insofern habe ich das auch gar nicht als Entbehrung empfunden, sondern als sehr sehr lehrreiche und tolle Zeit, weil ich irgendwie das Gefühl kam, ich komme in die Nähe dessen, ähm, was ich später mal, mal machen will. Und äh, damals hätte ich mir natürlich nie, nie ausgemalt, äh, dass, dass es jemals so kommt, wie es dann kam und dass ähm, äh, es mir auch gut gehen könnte und äh, dass, dass dieses Thema nicht mehr so so belastet ist, weil in meiner Kindheit eigentlich war das ein sehr belastetes Thema. Mein Vater hat ja nie gearbeitet und ähm, das ganze Geld hat meine Mutter verdient, die, äh, wie gesagt, das war, was man damals Sekretärin nannte, auch bei einer Zeitung, also heute nennt man es Redaktionsassistenz und wir hatten nicht viel und das war auch immer klar, dass es irgendwie begrenzt ist und beschränkt und äh, dass wir jetzt uns keine großen Sprünge erlauben können, sondern dass es schon ein Highlight ist, wenn wir einmal im Jahr irgendwo hin in den Urlaub fahren und ähm, insofern war das für mich immer, war Geld für mich immer verbunden mit äh, mit einer gewissen, mit mit Verknappung und mit dem Bewusstsein ähm, zu gewissen Kreisen wirst du da auch nicht aufschließen können. Also ich erinnere mich noch, wenn wir so in der Schule dann uns mit anderen getroffen haben, so Freundeskreis und so. Und ähm, dann war immer auch ganz klar, da war so eine Hierarchie, zu wem man dann gegangen ist. Und dann ging man zu denen, die hatten dann ein Haus oder die hatten eine große Wohnung. Meistens hatte man ja dann so ähm, in, in der Provinz ein Haus, das war das Größte. Und dann sind wir da hingekommen, da wusste man, ja, da hieß es dann meistens bei uns, ja, der Vater arbeitet in der Schweiz. Na, und da wusste man der hat irgendwie studiert und wenn der studiert hat und in der Schweiz arbeitet dann haben die Leute auch ein Haus und das war für mich immer so das war für mich immer so ich kam da immer so an als der kleine Stöpsel der da irgendwie auch rein durfte aber immer so das Gefühl hatte eigentlich gehörst du da nie so richtig dazu insofern hatte ich da immer so ein so ein Verhältnis von äh, du kannst dich Strecken wie du willst ähm, eine gewisse eine, eine gewisse Höhe oder eine gewisse Flughöhe wirst du in der Hinsicht ähm, wirst du in der Hinsicht nicht erreichen es hat aber bei mir umgekehrt dann im Erwachsenenalter ähm, auch nicht dazu geführt, was ja bei einigen auch der Fall ist, nämlich dass... Wenn sie dann ähm, zu, zu Geld kommen, also zu zu Geld kommen, das sie haben, aber nicht unbedingt komplett brauchen oder nicht komplett ausgeben müssen, also nicht für den unmittelbaren Lebensunterhalt brauchen, dass sie dann ähm, eben so manisch werden oder so, so fast schon fetischisiert mit dem Geld umgehen. So, ja, es muss dann auch wirklich ständig vermehrt werden oder, oder so ganz ängstlich werden und das so wie so, wie so, wie so Eichhörnchen so horten. So, so was Fetischisiertes habe ich im Verhältnis zum Geld ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch nie erlebt glücklicherweise. Es
1: gibt ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Getrennte Rechnungen. Ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Der Titel kommt ähm, aus dem Türkischen, beziehungsweise im Türkischen nennt man Getrennte Rechnungen, deutsche Rechnung. Und mhm. wir wollten ja auch über Geiz sprechen. Ähm, mhm. Also ich komme aus einer Kultur, in der man sehr spendabel ist und in der man mhm. auch äh, darum streitet, wer den anderen einlädt, weil man davon ausgeht, dass der andere das mitbekommt und registriert und sich merkt und beim nächsten Mal einlädt. Ähm, und es gilt als sehr unhöflich, wenn man in der Türkei die Rechnung trennt und in Deutschland ist das ja normal ne der Kellner kommt sagt möchten Sie getrennt oder zusammen bezahlen und dann wird das auf heller und Pfennig ausgerechnet und dann zahlt ja, jeder ja. seinen Anteil
0: ja 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 wenn, oh und das, wenn ich ja kurz unterbrechen darf wirklich das natürlich. Allerschlimmste sind doch Abendessen wo du wo du weißt jetzt kommst du in so eine Diskussion ne also das, ja und dann kommt also ich, ich hasse es wirklich ich habe so eine Abneigung dagegen wenn du mit Leuten irgendwo bist und dann geht so dieses wenn dann die Rechnung kommt und dann wird so aufgerechnet so aber nicht weil weil einer weil einer weniger Geld hat als der andere, sondern weil, also es geht nicht um eine Hierarchie, wo das verständlich wäre oder wo sich eigentlich gehört, dass vielleicht der, der mehr verdient ähm, oder mehr hat, den anderen einlädt, was aber auch wieder diskussionswürdig ist, sondern es geht mir um diese Leute, die so, dann die, die, die das nehmen und so gucken, ja, warte mal, wa, was hatte ich denn? Oder was hatten wir denn? Warte mal, und dann nee, wird wir hatten die, die Quittung nur ein so rumgereicht,
1: ne? Genau, ja, dann die und dann wird so
0: ausgerechnet, warte mal, nee, aber wir hatten, wie, wie, wie viele Wein hattet ihr, wie viele Bier? Ich hatte gar kein Bier, ne, hattet ihr, warte, ja, hattet ihr. Warte mal, dann oh. machen wir immer so und dann sind es hier noch fünf. Also äh, wir würden dann mal 66, 32 zahlen und so, wo ich immer denke, oh, fick dich doch, bleib doch zu Hause und hm. friss doch allein vor dich hin. Das finde ich hm. so deutsch und so schlimm. Ja. So, sorry jetzt du wieder ich komme ich komm
1: drauf weil ich hatte zwei drei Begriffe während du gesprochen hast so im Kopf das eine ist dass ich dich fragen wollte ob du Geld angelegt hast oder Geld anlegst und das andere wollte ich wissen ob du Prinzipien hast mit Geld und so kam ich drauf aber erstmal die Frage vielleicht an dich bevor ich dir erzähle warum ich das gefragt habe hast du Prinzipien mit Geld aber also ich weiß nicht, wie zum ich Beispiel ja, wie zum Beispiel das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Wenn ich irgendwo hingehe mit Leuten, dann lade ich ein. Oder ich werde eingeladen, aber ich zahle nicht getrennt. Das wäre so ein Prinzip.
0: Genau, also nee, da ich habe da keine Prinzipien. Ich bin da, ich lasse mich da komplett auf die Situ Situation ein. Ich finde auch nicht immer, ich finde auch gar nicht, dass man das immer eine Seite die andere einladen muss oder dass es irgendwie selbstverständlich ist oder dass, dass das kein Thema sein sollte. Ich finde es sogar gut, wenn wenn, wenn, wenn Geld ein Thema ist. Aber ich, ich finde es einfach, ich mag es, wenn man es entspannt hält und sagt so, ich habe zum Beispiel Leute, da ist es so, dass das, da, da trifft man sich und das lädt immer der eine den anderen ein. Und ähm, mhm. ich habe zum Beispiel einen Freund, da treffen wir uns immer ähm, in, einem, in einem bestimmten äh, Bezirk in Berlin und wenn wir und bei demjenigen, bei dem man sich in der Nähe trifft, der lädt den anderen ein. Das ist zum Beispiel ein Prinzip. Bei anderen ähm, sagt man dann, äh, was weiß ich, da lade ich ein oder man lädt sich mal gegenseitig ein oder man macht halb, halb. Irgendwie so. Also ich bin da, ich habe da überhaupt gar keine gar keine Prinzipien. Ich, es sind dann eher so ethische Fragen, die mich so beschäftigen. Also eben zum Beispiel, wenn du weißt, dass du jetzt zum Beispiel mit jemandem essen gehst, der bedeutend, von dem du weißt, der hat mehr Geld als du. Oder umgekehrt, du hast mehr Geld als der oder die. Wie ist es dann? Hat man dann im Falle, dass der andere mehr Geld hat, hat man dann so eine Situation von, naja, eigentlich sollte der mich jetzt einladen. Warum macht der 50-50? Ist der geizig? Oder die umgekehrte Frage, wenn du weißt, dass du mehr Geld hast als derjenige, mit dem du essen gehst, fühlst du dich dann verpflichtet, den einzuladen? Oder wäre die Einladung... Eigentlich eine Degradierung, weil du ja unterstellst, mhm. über ihn etwas zu wissen, was du sicher gar nicht weißt. Beziehungsweise wertest du denjenigen dadurch herab, dass du bezahlst, weil du ihm das Gefühl gibst, hey, du kannst es dir sowieso nicht leisten.
1: Mhm. Ja, das ähm, das sind ganz viele Fragen auf einmal. Also mh, mh, sagen wir mal so, Geld ist ja relativ. Der, der Wert von Geld ist relativ. Manchmal kann man unglaublich kniepig sein und sich darüber ärgern, dass etwas zu teuer ist und man sagt, das ist es gar nicht wert. Und manchmal kann man fast schon verschwenderisch sein und sagen, ich will das aber haben. Ne? Und die Gratwanderung zwischen dem, was man sich leisten möchte und dem, was man nicht bezahlen will, die ist, das ist eine sehr schmaler, ein sehr schmaler Grad, auf dem man da manchmal wandert. Was das Bezahlen für andere angeht, gilt bei mir das Prinzip, wenn ich merke, dass der andere selbstverständlich davon ausgeht, dass ich ihn einlade, lade ich ihn nicht ein. Mhm. Aber wenn ich ihn einladen möchte und ich weiß, dass er beim nächsten Mal, weil er ein aufmerksamer Mensch ist, sich daran erinnert, dass ich gezahlt habe, dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Aber ich achte darauf. Also wenn ich das zwei-, mhm. dreimal mache und ich merke, hör mal, dieser Typ, ich habe zum Beispiel einen Freund, ich nenne ihn mal nicht namentlich hier, der ist extrem geizig und der rechtfertigt sich seinen Geiz auch immer durch das Argument, dass er denkt, ich hab's ja. Ne? Serda hat ja das Geld, deswegen ist es mein Recht, mein Geld zu sparen. Und immer bevor die Rechnung kommt, verschwindet er aufs Klo. Und ist ah. einfach weg. Ne? Und und manchmal sagt er sogar, ach, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Und wir sind irgendwann drauf gekommen, dass das eine Masche ist, also wir im Freundeskreis, und dann haben wir den echt auflaufen lassen. Und dann oh, haben wir wirklich ja. gesagt, wir zahlen unsere Rechnung getrennt, weil ich sehe es nicht ein, ja. dass jemand permanent sich darauf verlässt, dass ich genug Geld habe, um ihn einzuladen. Na klar. Ne? Dann gibt's aber mhm. natürlich noch andere Varianten, also was ich eben meinte mit sich etwas leisten wollen. Der größte Vorteil an Geld und an an, an Wohlhaben ist ja, dass man Entscheidungen anders treffen kann, weil man mehr Möglichkeiten mhm. hat. Und mhm. eine Entscheidung, die ich zum Beispiel mit mehr Geld gerne treffe, ist, wenn ich Langstreckenflüge mache, First Class oder Business Class zu fliegen. Es gibt da die Möglichkeit zum Beispiel am Gate, wenn man irgendwo hinfliegt, nach Kanada, Amerika, ich bin mal nach Mauritius geflogen, zu fragen sind noch Plätze in der Business Class frei und dann zahlt man 300, 400, 500 Euro Aufpreis und es lohnt sich wirklich. Also du hast einen ganz anderen Flug, du hast einen ganz anderen Service, dein Gepäck ist Priority. Also es ist das, das ist zum Beispiel Geld, das gebe ich gerne aus. Aber wenn ich weiß, ich könnte eine Birne kaufen, die kostet mich jetzt normalerweise 19 Cent und jemand oder besser, ein Corona-Test. Ja, Ich hm. kaufe den für 99 Cent und drei Wochen später kostet der gleiche Test 7,99 Euro, dann werde ich sauer und das sind zwar mhm. nur 7 Euro Differenz, aber du merkst halt, dass da jemand dich über den Tisch zieht, dass er dich verarscht, ja. weil er weiß, du brauchst ja. das. Das Gleiche, und das kann man jetzt größer spielen, ist mit den Banken gerade. Ne? Die EZB, die ja mit dem Leitzins hin und her pendelt und nicht weiß, ob sie ihn erhöhen oder lassen soll, die will, dass unser Erspartes in Umlauf kommt. Die Menschen haben viel mhm. gespart und durch Corona sparen sie noch mehr, weil sie Angst um ihre Existenz haben. Und die Banken, die sind natürlich ganz hinterhältig, die wollen dann dieses Geld dran. Und was machen sie? Sie bestrafen Erspartes, indem sie Strafzinsen, also Verwahrgeld, wie sie es nennen, aufrufen. Du zahlst mhm. 0,5% Zinsen für Guthaben bis zu einer bestimmten Summe und sie machen die Darlehen günstiger. Das heißt, sie wollen, dass du dich verschuldest, indem sie das Verhältnis zwischen Darlehen und, und ähm, Zinsen, die du für Erspartes bekommst, ungleicher machen. Und das ist zum Beispiel eine totale Schweinerei. Da bin ich mega geizig. Also da mhm. würde ich wirklich jeden Cent, den ich der Bank schenke, drehe ich da zweimal um und sage lieber, ich ziehe das Geld ab, ich lege es an, ich verstecke es oder legs es mir unter das Kopfkissen, kommt ja auch noch die Inflation dazu, als dass ich denen wirklich nur einen einzigen Cent schenken würde. Also mhm. es gibt ja. ganz unterschiedliche Werte und Relationen.
0: Ja, da ist auch die Psychologie des Geldes so interessant. Ne? Also da, da kann man ja wirklich auch viel lernen. Das ist ja letztlich ein letztlich ist ja Geld ein psychologisches Thema. Also es ist, aber es sind zwei Teile. Es gibt es ist letztlich in erster Linie ist es mal ein, ein theologisches Thema, denn im Grunde ist Geld ja eine Übereinkunft, eine Glaubenssache. Das ist im Grunde eine Verabredung, dass sich Gesellschaften oder eine Gesellschaft überredet oder nicht überredet, sondern darauf einigt, darin übereinkommt, dass man mit Geld bezahlt. Man könnte ja auch mit anderen Dinge bezahlen. Es gibt, gibt ja viele Tauschmittel. War ja auch nicht immer das Geld in der Geschichte. gab ja auch ganz andere. Und dann einigt man sich darauf, okay, wir tun es, unser Tauschmittel ist das Geld. Und das heißt, es ist im Grunde etwas, woran man glaubt. Man glaubt, an eine, man glaubt daran, dass das Geld einen Gegenwert zu dem hat, was man haben möchte. Und es ist eine Übereinkunft, die man jederzeit ändern könnte. Es gibt ja auch Visionen von geldlosen Gesellschaften, wo Geld gar keine Rolle mehr spielt, wo man eben eher mit anderen Tauschmitteln arbeitet und so weiter. Also insofern ist ja, ist ja Geld ein theologisches Thema, aber vor allem auch ein psychologisches. Ne? Nämlich, weil es ans, ans Innerste geht, nämlich an das, was die Psychologen Verlustaversion nennen, nämlich Angst vor Verlusten, also Risikoscheu, Angst davor, Geld zu verlieren oder eben äh, emotional zu werden, weil man eben äh, zum Beispiel Geld verliert, das man nicht verlieren will. Und da ist das, was du beschreibst, ja das schönste Beispiel. Also die Bank, ähm, bei der ich Geld habe, nimmt mir einfach nur Geld weg, weil ich nicht bereit bin, das Geld so in Umlauf zu bringen, wie die, wie die Bank das gerne hätte, weil ich zum Beispiel vielleicht eine Verlustaversion habe oder weil ich durch Corona verunsichert bin und nicht weiß, wie es weiter, ähm, werde ich viel arbeiten können oder nicht. Also spare ich und weil ich ein Sparer bin, möchte ich das Geld auf der Bank liegen haben und nicht irgendwie investieren. Und das wird mir dann weggenommen. Das ist das klassische Beispiel dafür, dass man dass man wütend wird und dass man sich eben äh, letztlich, dass man dass man Verluste hinnehmen muss, die man niemals selbst hervorgerufen hätte und für die man auch ähm, keine Verantwortung hat, sondern ausschließlich eine, wie eine übergeordnete Macht, wie ein Gott quasi, wie so einen, eine, eine nehmende, kleptokratische Hand, die einfach etwas nimmt von dem, was man sich selbst, ähm, selbst erarbeitet hat. Und ähm, das kann ich total verstehen, dass, das, dass dich das ärgert, das ist, das ist ja in ganz vielen Bereichen so, wie wenn man eben sieht, okay, irgendwas ist teurer geworden oder irgendwas hat plötzlich, soll plötzlich einen ganz anderen Wert haben, obwohl sich im Grunde gar nichts gar nichts geändert hat.
1: Das ist interessant. Du sprichst gerade so ein bisschen auch die Geschichte des Geldes und der Banken an. Und Geld hat ja in seinem Ursprung die Funktion gehabt, in Agrargesellschaften Zahlungsmittel zu sein. Und das war nicht das Geld, was wir heute haben, das geprägte Geld aus Edelmetallen, sondern das waren Vieh oder Getreide oder Sonstiges, was die Menschen hatten, was sie besaßen, um damit eben Tauschhandel zu betreiben. Und ähm, später, auch in, in Zeiten des äh, Römischen Reichs, haben, hat man dann angefangen Geld zu prägen, Münzen zu prägen und Währungen zu erfinden und diese Währungen, anders als heute, waren ja nicht ähm, bilaterale Währung oder länderübergreifende, kontinentenübergreifende Währungen, die man umsetzen und umrechnen konnte, sondern jede Stadt, jede anerkannte Stadt, wie zum Beispiel Reichsstädte wie Köln oder auch Neuss, hatte das Recht, sein eigenes Geld zu prägen. Und ähm, die Banken, die dann später ins Spiel kommen, die sind ja Geldverwalter und die sind ja auch Geldversprecher, also Institutionen, aber das waren damals noch keine Institutionen, sondern das waren Banker, Menschen, die das Geld, was du brauchtest, dir geliehen haben, um von dem, was du wiedergezahlt hast, sich einen Zins abzuzwacken und sich davon eben eine goldene Nase zu verdienen. Ähm, mhm. heute hat sich das ja sehr geändert, wir sind ja in Zeiten von Kryptowährung und Bitcoins auf einem ganz anderen Weg, wir wollen ja das Geld abschaffen, wir zahlen mittlerweile oft mit Karte, manchmal sogar zahlen wir nur noch virtuell, da haben wir die Checkkarte gar nicht mehr, die wird auch bald wahrscheinlich ersetzt werden, so stelle ich mir das vor. Aber ähm, es ist eins geblieben, Geld als Symbol für Reichtum, Geld als Symbol für Wohlhabenheit, für Wohlstand, ähm, Geld auch als Austauschmittel für Sehnsüchte und Wünsche, Dinge, die man sich leisten will, die man anstrebt, ähm, etwas, wofür man spart oder worauf man hinaus will und ähm, Deswegen ist mein Verhältnis zum Geld gar nicht so negativ. Also ich finde, Geld ist auch eine Verkörperung des Inneren. Also es ist eine Verdinglichung des Inneren. Es ist, es ist Metall gewordener Traum. Es ist, und vielleicht sogar ein Mittler zwischen mir und meinem Traum. Ähm, was natürlich schlimm ist, und das meinte ich eben mit den Banken, ist, und das erkennt man erst, wenn man in einem bestimmten Level ist, ist, dass man mit Geld gut arbeiten können muss, um es zu behalten. Weil sehr viele Menschen nur davon leben, dass sie es auf das Geld der anderen abgesehen haben. Und das ist manchmal sehr unberechenbar. Es lauert an Ecken, an denen man es nicht erwartet. Wenn zum Beispiel jemand stirbt, ne, was ich noch nie erlebt habe, aber ich habe es mir erzählen lassen, dann beginnt eine Kette von Mechanismen, die darauf ausgelegt ist und die auch so strukturiert ist, ähm, dass man Geld verdient am Leid der anderen. Dann klingelt bei dir, der Bestatter steht vor der Tür, dann merkst du erstmal, wie viele unterschiedliche Särge es gibt, dann merkst du erstmal, was so ein Sarg kostet, dann soll der Sarg auch noch gefuttert, gefüttert sein oder gefuttert. Dann gibt es ähm, dann gibt es eine Anzeige. Das sind da alles so Standards, äh, die man dann erfüllen muss, wenn man nicht seinen Ruf verlieren will. Das ist bei einer Hochzeit auch so übrigens. Ähm, wenn man einen Ring kauft, dann merkt man erstmal, was da für eine Infrastruktur dahinter steckt. Und wie viele Leute sich schon, wie viele Gedanken darüber gemacht haben, dass Menschen heiraten. Und dann die obligatorische Karte, das Fest, das Dankeschreiben und so weiter und so fort. Und so ist es mit den Banken, so ist es auch mit den Versicherungen, die es ja am schlimmsten treiben aus meiner Sicht. Ja. Eine Versicherung ist ja nichts anderes als ein Institut oder ein Institut ist es nicht, eine Organisation, ein Unternehmen, das dir eine Versprechung macht, nämlich im Schadensfall dir etwas zu ersetzen und dafür zahlst du denen, dieses seltsame Wort, eine Prämie, also du zahlst sozusagen deine Angst in Raten voraus. Und wenn der Fall eintritt, musst du der Versicherung nachweisen, dass dieser Fall auch versichert war. In der Regel klappt das, aber oft klappt es auch nicht. Und dann kriegst du das ersetzt, was du als Schaden hast. Aber mhm. Versicherungen, guck dir mal die Gebäude an, sind unglaublich reich. Und das nicht ohne Grund, weil sie eben mit staatlicher Unterstützung, es gibt ja eine Versicherungspflicht in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Kfz-Versicherungspflicht, so verdienen die sich dann eine goldene Nase und sind die reichsten Unternehmen, die wir hier in dieser Republik. Haben. Und das kommt ja aus der Schifffahrt. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Um den Klugscheißmodus hier unendlich auszureizen. Na, die Hapakloid. Ähm,
0: auf den Klugscheißmodus will ich auch gleich noch einzahlen. Keine super, Sorge. Lass uns Klugscheiß, nur, Leute. Ja. Na, die Hapakloyd ist eine der ersten
1: Versicherungen gewesen, die Schiffe versichert hat. Schiffe haben hm. ja Güter transportiert und waren gefährdet durch Sturm, durch Seegang, durch Unwetter. Und um denjenigen, die auf diesen Schiffern, Schiffen ihre Güter transportieren ließen, eine Garantie dafür zu geben, dass sie keine Verluste machen, wurden Versicherungen gegründet. Und daher kommt auch das Versicherungswesen und hat sich eben bis zum heutigen Tage gehalten und eigentlich bis zur Perversion entwickelt. Wenn du heute mhm. mit einem Versicherungsmakler sprichst, dann ist das erstmal ein sehr lustiges Gespräch, weil diese Versicherungsmakler auch alle irgendwas ganz Schmieriges an sich haben. Ich weiß nicht, warum das so sein muss, aber okay. dann gibt es eine Gebäudeversicherung, dann gibt es eine Hausratversicherung, eine Haftpflichtversicherung, eine Diebstahlversicherung. Die gilt aber nur für Diebstahl von irgendwelchen bestimmten Gegenständen, nicht für Fahrräder. Die Gebäuderatsversicherung mhm. gilt nur für das und nicht für Sturm und Hochwasser. Also das ist wirklich unfassbar, was da sich für einen Markt geöffnet hat. Und ich finde das, meinte ich ja eben, ganz schlimm. Ich finde das auch, was die Banken machen, ganz schlimm. Bankenkritik ist so ein bisschen kommen, okay. Aber wenn man jetzt sieht, gerade in dieser Corona-Krisenzeit, wie die Banken davon profitieren, wir hatten einen Zinsanstieg, äh, einen Börsenhöhenflug in den letzten Wochen, der vollkommen paradox war. Also parallel zu einer Krisensituation, in der die Menschen um ihre Existenz bangen, ganze Branchenzweige zugrunde gehen, machen die Leute an der Börse die dicke Kohle. Und ähm, das ist jetzt ein bisschen, hat ein bisschen gewackelt die letzte Woche, weil, wie gesagt, die EZB den Leitzins erst senken wollte, dann aber stabilisiert hat. Aber trotzdem ist das ganz schlimm. Ich finde es pervers, das zu sehen.
0: Hm. Ja, also es gibt schon ähm, ganz viel Perverses, was mit, mit Geld gemacht wird. Also da will ich jetzt auch noch ein bisschen klug scheißen. Also wenn man sich nur anguckt, Bitte. gerade bei, bei, den, bei den Banken zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob, ob du wusstest, dass ich glaube, bis zum Jahr 2008 war es so, dass ähm, die Mitarbeiter der äh, deutschen Bank ähm, Besuche im Puff abrechnen konnten und ja, zwar das ganz ich. offiziell. Ja. Ne? Also äh, das, das ist, es gibt ja auch einen Zusammenhang, zum Beispiel, warum die meisten äh, Bordelle ganz in der Nähe von Bankenvierteln sind und zwar weltweit. Ähm, also das heißt, dass das das Geld und Geld und Sex hängen eng zusammen, nicht nur hinsichtlich des Themas Prostitution, aber das hat eine ganz enge, das hat eine ganz enge enge Verbindung. Und ähm, der, es gibt einen, einen schönen Satz von einer Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, die die mal gesagt hat oder, oder geschrieben hat, ähm, der der weibliche, die Frau hat kein Geld, die Frau ist das Geld. Ne? Also der weibliche <lacht> Körper ist das Geld. Ne? Und ähm, das ist eine total spannende Analyse auch von einer von einer feministischen äh, Kulturtheoretikerin die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat. Und das kann man in ganz vielen Bereichen sehen. Also man kann es zum Beispiel auch sehen, dass es bei der Deutschen Bank bis in die Nullerjahre hinein die Möglichkeit gab, auf Tote zu wetten. Die hießen Celebrity Death Pools. Du konntest wetten auf Prominente. Wer stirbt wann? Du hattest dann wirklich so ein Ranking. Ich habe mir das mal angeguckt. Also du hast dann, konntest dann ich weiß nicht, ob es die noch gibt, müssen wir jetzt mal gucken. Aber es gab es bis, bis vor ein paar Jahren, da konntest du einfach wetten auf Prominente, die, die sterben. Und da wurde einfach gewettet, wer ist wie krank, wer hat welche Krankheiten. Egal welchen Alters, also nicht nur die Alten, wo man sagt, okay, demnächst wird er wahrscheinlich sterben oder sie, sondern auch Leute, die krank waren, die Krebs hatten, wo man, die sind sofort im Ranking gestiegen, ganz nach oben, wenn bekannt wurde, irgendein Prominenter hat Krebs, stieg der nach oben, du hast drauf gewettet und wenn der starb, der gerade ganz oben im Ranking war, konntest du richtig Geld verdienen, ne, also, ähm egal, was was das Schicksal dahinter war. Und ähm, da, da ist also Körper und Geld, äh, hat ja einen ganz engen Zusammenhang. Oder wenn man sich anguckt, zum Beispiel ähm, dieser legendäre Fall ähm, von diesem Trader Jérôme Caviel von der Société Générale, der in der in der Finanzkrise ja zwei nicht 4,9 Milliarden Euro mit einem einzigen Knopfdruck ähm, ins Nirvana transportiert hat. Ne? Ein Typ, der 2.300 Euro pro Monat verdient hat, der war einfach Trader und ähm, hat einfach da auf den Knopf gedrückt und dann war dieses war dieses Geld weg und einer der Mitauslöser, wenn auch der der kleineren der der Finanzkrise und, und der Typ zum Beispiel hat ganz ähnlich ähm, über die die Zeit geredet dann später auch im im Zuge des Prozesses ähm, bevor er diesen Deal gemacht hat wie Uli Hoeneß ähm, darüber geredet hat der ja auch äh, gezockt hat wie ein wie ein Wahnsinniger ne und du siehst wenn du diese Interviews äh, liest ähm, dass das wirklich und deswegen meinte ich Geld ist auch Theologie ähm, die, hatten, die haben gelebt wie Mönche. Die haben gelebt wie Mönche und ihr einziges Thema war nicht die heiligen Texte, sondern das heilige Geld. Die saßen da und haben Tag und Nacht nichts anderes getan, als sich damit zu beschäftigen, was passiert, wo kann ich investieren, was macht die Börse, wo kann ich gewinnen, wo kann ich, wo kann ich noch weiter zocken. Und ähm, die hatten kein Leben mehr, die hatten kein Sozialleben, die haben sich um nichts mehr gekümmert. Es gab nur noch das. Es gab nur noch den Bildschirm und das, was man mit dem Geld als nächstes anstellen könnte. Und ähm, da da sieht man, dass das auch so eine, ja, das hat einen Suchtfaktor. Das hat auch wirklich so einen, das hat so einen Faktor von, ich übergebe mich komplett diesem Thema. Also das heißt, ich lebe nur noch für Geld, mit Geld und, und um Geld. Und nicht umsonst, sagt man auch in der in der in der, in den Kulturwissenschaften zum Beispiel, die, die sehr einheitliche Kleidung von Bankern, also diese Anzüge, meistens schlecht sitzend, ähm, die sehen ja alle gleich aus. Banker haben ja alle die gleichen Anzüge. Ne? Es ist, ist alles von der Stange, es ist alles C&A oder was weiß ich was. Aber du siehst genau, sie haben, irgendwie, sie haben so einen einheitlichen Look und auch das ist zu verbinden mit dem Aussehen von Mönchen im Kloster, die einfach alle äh, die Kutte tragen und letztlich äußerlich gleich aussehen, weil es darum geht gleich zu sein vor Gott nur ist eben das Geld äh, der Gott einer säkularisierten Welt
1: hm. Lass uns mal ein Spiel machen ich habe ein gutes Spiel mit dir vor mhm. ähm, ich habe mich das gefragt mh, es gibt ja wir zahlen ja mit echtem Geld ne? wir, wir gehen zu einem Bankautomaten wir heben das ab und wir kriegen echtes Geld und ähm, wenn wir unsere Steuern zahlen, dann zahlen wir auch echtes Geld. Wir zahlen das auf unser Konto ein, das wird registriert und gerechnet und dann wird es zwar nicht mehr echtes Geld, greifbares Geld, aber dann wird es eine Zahl, die du sehen kannst. Hm. Könntest du erklären, wo das Geld in Deutschland, wo das herkommt? Und ähm, weißt du zum Beispiel, wie viel Geld in Deutschland überhaupt existiert? Und wer das bestimmt? Also, wohin zum Beispiel, wenn ich jetzt die Steuer zahle, wohin geht das? Wo landet das? Und wer, wer, kann, kann das jemand abheben? Kann das jemand einfach dann in die Hand nehmen und zählen? Oder wird das dann plötzlich irgendwann virtuell? Was passiert mit den ganzen Geldscheinen, die im Umlauf sind? Weißt du das? Oder soll ich, soll ich sagen? <lacht> Sollen wir es zusammen machen?
0: Also, ich würde jetzt mal eine, eine These wagen. Ähm ich bin nicht sicher, ob die in dem Zusammenhang stimmt, aber ich würde sagen, dass dieses gesamte Geld ähm, sofort von den Banken benutzt wird, damit sie damit arbeiten können. Das wird also in irgendeiner Form reinvestiert, so dass die Banken weiter damit Geld verdienen können. Das wäre das wäre meine das wäre meine These. Also das wird
1: Was meinst du, wie viel Vermögen, wie viel Geld hat Deutschland?
0: Wie viel Privatvermögen? Boah, oh, ich glaube es ist unfassbar viel, aber ich ich weiß die Zahl nicht. Ich könnte jetzt schätzen und ich würde wahrscheinlich ich würde total... Ja, ich liege mir sicher komplett daneben. Und ich weiß es nicht. Hunderte Milliarden, würde ich sagen. Wahrscheinlich mehr.
1: Wahrscheinlich 16,4 Billionen. Wie viel? 16,4 <lacht> Billionen 2021. 16,4 Billionen.
0: Das sind wie viele Milliarden dann? Das sind dann 100... 100 also eine 100 Billion sind
1: 100 Milliarden. 16 sind... Ja, mal 16 sind 1600 Milliarden. Das ja, ist okay. viel, ne? Ja, ich ist hätte viel. jetzt... ich hätte
0: jetzt nicht, Also nicht 1600 Milliarden hätte ich nicht geschätzt. Ich hätte jetzt... 6 bis 800 Milliarden oder was. Hätte ich jetzt einfach mal getippt. Aber so, so woher kommt das
1: Geld? Wie setzt sich dieses Geld zusammen? Wo ist das Geld? Von den Nazis. Nein. Also ein <lacht> Nein. Teil des Geldes liegt in Gold. Das ist das Staatsvermögen, das in mhm. Gold zurückgehalten wird. Das ist ein Teil. Der genau. andere Teil, Deswegen ist ja
0: auch, deswegen sagt man ja auch, Gold ist die beste Investition, die du tätigen kannst. Das ist genau. total sicher. Deswegen sagt man wenn, wenn du keine Risiken angeben willst, wenn du sehr konservativ bist, aber möchtest, möchtest mit deinem Geld irgendwas machen, geh in Gold. Ganz wichtiger ja. Satz.
1: Also wir, wir sagen ne, vorweg mal zur Sicherheit, wir wissen es nicht wirklich genau. Wir werden bestimmt auch wieder korrigiert werden, aber wir, wir versuchen es mal, wie viel wir wissen. Der zweite Genau, Teil, und wenn wir korrigiert
0: werden, werden wir nächstes Mal nicht sagen, dass es falsch war.
1: Ja, versprochen. Der zweite Teil sind die Steuereinnahmen, also das, was die Bürger des Staates erwirtschaften und dem Staat zurückgeben. Die landen, soweit ich weiß, eher bei den Ländern als beim Bund, weil man zahlt okay, Steuern ja, nicht an den Bund, stimmt. man zahlt es an Klar. das Land.
0: Steuern, Denkfehler von mir, weil äh, geht ja an den Staat und äh, das ist ja kein Geld, was die Banken, womit die Banken direkt äh, zumindest nicht direkt arbeiten können. Das geht ja an den ja. Staat. Denkfehler ich, direkt verstanden.
1: Ich glaube, sie gehen sogar auch an die Kommunen. Also ich weiß nicht, wie die hm. Steuer sich aufteilt, aber der Staat hat ja auch Ausgaben. Wenn der Staat zum Beispiel hm. eine Autobahn baut oder wenn er Brücken saniert, dann kommt das Geld ja irgendwo her. Das muss ja irgendwo so sein. Dreckig
0: wie das, so dreckig schwedet bei mir in Berlin, es hat Berlin hat keine Ausgaben, mein Freund. Berlin <lacht> hat keine Ausgaben für Nisch.
1: Ja. Dann gibt es ja auch so Sachen wie Staatsanleihen, das heißt der Staat leiht sich auch Geld, weil er nicht sein eigenes Geld anzapfen will. Und mhm. je nachdem wie solvent der Staat ist, also wie er im Ranking steht, leihen ihm andere oder Leute, die Staatsanleihen kaufen, lieber Geld oder nicht so gerne. Ist auch interessant, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Dann gibt es die Inflation, das heißt das teurer werden der Ware, das vermindert den Wert des Geldes und hat etwas damit zu tun, dass je mehr Ware, warte mal, wie kommt die Inflation zustande? Das ist die das ist die Quantität und die Zeit, ne, die das beeinflusst.
0: Ja, also je Inflation mehr Geld in Umlauf
1: ja. kommt, Staaten können ja Geld drucken. Staaten mhm. können ja sagen, wir haben jetzt nicht mehr genug Geld in der Kasse, wir drucken jetzt einfach mehr Geld und je mehr Geld in Umlauf kommt, desto weniger Wert hat es. Mhm. Das ist ja und jetzt
0: kommt jetzt jetzt kommt die, jetzt kommen hier die die anfänger volkswirtschaftler äh, mal zu wort die wir natürlich auch sind <lacht> blutige okay. anfänger ja. ähm, aber es hat doch auch was mit angebot und nachfrage zu tun ne? also mit ähm, Preissteigerung. Infl Genau. Preissteigerung ist ja nur möglich, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot. So wie im Moment, wo du eigentlich auf alles wartest. Ne? Also ähm, ich war die Tage in einem Fahrradgeschäft und ähm, habe mich beraten lassen, weil, man, weil ich ein paar, ein paar Sachen an meinem Fahrrad ändern muss, das einfach nicht mehr so gut fährt. Und da sagte man mir, dauert einen Monat, ähm, bis du dein Fahrrad hier bei uns abgeben kannst, weil wir haben viel zu viel zu tun. Das heißt, ähm, in dem Moment, in dem aus mehreren Gründen jetzt Corona bedingt natürlich Importe und so weiter, all das ähm, nicht so nicht so schnell geht, steigt natürlich der Wert gewisser Dienstleistungen. Also Corona-Ausfälle, Leute sind krank. Das heißt, es sind auch weniger Leute da, die es machen können. Deswegen kriegt man quasi keine Handwerker im Moment. Wenn du Handwerker willst, schreiben die einfach nur zurück, sorry, keine Zeit, ruf jemand anderen an und bemühen sich noch nicht mal drum, einen Termin irgendwann zu machen, weil sie gar keine Termine mehr frei haben. Das heißt, in dem Moment, in dem quasi das Angebot aus irgendeinem Grund bedeutend niedriger ist als die Nachfrage, wird, wird das Geld, gibt es eine, eine Steigerung des, des Geldwerts und dann Dadurch kommt es dann zur, zur Inflation, zur Toll. Nee, so, ist, nee, ist
1: einfacher. Ich glaube, es ist einfacher. Also Inflation ist, ist erstmal die Steigerung der Geldmenge, die man in Umlauf bringt, und damit das steigende Preisniveau. Also ganz mhm. einfach, wenn der Wert des Euros sinkt kannst du dir für einen Euro weniger kaufen als wenn der Euro stabil ist. Du hast mhm. die Inflation entwertet den Euro so sehr, dass du für einen Euro nicht mehr äh, keine Ahnung bei Sanifair aufs Klo gehen kannst, sondern du müsstest zwei Euro zahlen dafür. Genau. Das ist letztendlich Deswegen, ganz einfach gesagt Inflation. Genau.
0: Genau, und deswegen haben, wir, deswegen haben wir uns an der, an der deutsch-schweizerischen Grenze in meiner Kindheit auch immer wahnsinnig gefreut, weil der Franken schlecht stand, weil dann wussten wir immer, jetzt können wir endlich mal in die Schweiz fahren und die halbe Schweiz leer kaufen und das ganze Zeug kaufen, was wir uns sonst in Deutschland nie leisten konnten oder was wir immer als völlig überteuert wahrgenommen hatten, was aber eine geilere Qualität hatte als in Deutschland. Also es gab nichts Geileres als Phasen, in denen wir sagten, Inflation, der Franken ist schlecht, fahr rüber nach Basel, kauf die Stadt leer. Pass auf, jetzt
1: gibt's aber was total Interessantes, das kann man jetzt aufs Privatleben übertragen. Ähm, der Staat verschuldet sich ja. ne? Also Lindner von der mhm. FDP hat ja sozusagen, äh, boah sozusagen, fuck, ich wollte es nie mehr wieder sagen, jetzt habe ich es <lacht> schon wieder gesagt. Fällt mir aber mittlerweile auf. Ähm, Lindner hat ja 60 Milliarden, glaube ich, Schattenhaushalt für die Corona-Krise in der Hinterhand. Und das hat einen Grund, mhm. kann ich dir erklären. Ähm, das eigene Vermögen anzuzapfen, um Verbindlichkeiten zu bedienen, ja, der Staat hat ja auch Verbindlichkeiten, der hat ja auch Schulden, bedeutet, dass man damit seine A, seine Liquidität verringert und B, auch seine Kreditwürdigkeit. Denn das Paradoxe ist, dass eine Bank dir nur dann Geld gibt, wenn du Geld hast. Das ja, ist interessant. Genau. Wenn du kein Geld hast, sagt die Bank dir, du hast keine Sicherheiten, also können wir dir auch kein Geld geben, weil das Interesse mhm. der Bank ist ja nicht, Geld zu verschenken, sondern die Bank will Geld verleihen. Mhm. Also musst du den break even Punkt. Also so wie Privatpersonen ist auch der Staat, so wie der Staat ist auch eine Privatperson. Du musst also den Break-Even-Punkt herausfinden, an dem es sich lohnt, im Wettbewerb mit dem Verwahrgeld, also den Strafzinsen, die du zahlst, den Verbindlichkeiten, die du bedienen musst, und der Steuer, die du zu zahlen hast, herauszufinden, wann es sich lohnt, Schulden aufzunehmen, um mit den Schulden, die du hast, dein eigenes Geld, was du nicht ausgeben möchtest, auf die Seite zu schaffen und so anzulegen, dass es dir einen Plus bringt, das Verwahrgeld nicht zu bezahlen, weil du nicht über das Limit kommst, an dem es fällig wäre und gleichzeitig das Darlehen, das du aufnimmst, steuerlich absetzen zu können, weil du ja verschuldet bist. Und das mhm. ist ja eigentlich total paradox und absurd, dass die Geldpolitik die Menschen dazu zwingt, Schulden zu machen und genau. damit ihnen sogar Vorteile verschafft. Also die, der Staat, die Banken, alle zusammen übrigens in Tateinheit sagen dir, wir wollen, dass du dein Geld ausgibst. Und dich mhm. in existenzielle Not bringst, weil wir wollen, genau. dass dein Geld auf den Markt kommt und du das im Binnenmarkt, nämlich wenn du einkaufen gehst zur Weihnachtszeit, ausgibst. Gleichzeitig mhm. aber unterstützt dich der Staat nicht dabei, sondern er bestraft dich sogar, indem er sagt, die Steuer zahlst du aber trotzdem und die Bank mhm. auch, die sagt, ja und Zinsen zahlst du uns bitte schön auch,
0: nämlich Strafzinsen. Genau. Genau. Ja, es ist ein komplett, es ist ein komplett perverses System. Und total. Der, total. Der Kapitalismus, und jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt hier mal der Systemling durch. Jetzt kommt hier mal der, 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 der linksfaschistische Systemling durch, ähm, der ich jetzt mich seit gestern wieder nennen darf. Äh, ja. Das ist der Kapitalismus. Und der Kapitalismus ja. äh, basiert auf einem perversen Prinzip, nämlich basiert auf dem Prinzip der Verschuldung. Der Kapitalismus ist die einzige Religion, die nie wirklich entsühnt, wie Walter Benjamin mal gesagt hat. Ja, weil und es im ist Kapitalismus völlig, ne? um den Markt geht und nicht um den Menschen genau. Genau, und es geht überhaupt nicht darum, irgendwann mal, also in, in sonst in jeder Religion gibt es ja ähm, Modalitäten des der Entsühnung. Ne? Des, also, was weiß ich, im Christentum äh, ist es eben in, in der katholischen Kirche die Beichte oder was auch immer, oder so und so viel Vaterunser, und dann wirst du entsühnt und ähm, dann bist du deine Schuld und damit auch letztlich deine deine Schulden, wenn du viel Schuld hast, los, im Kapitalismus, aber gibt's das nicht. Du sammelst eigentlich immer nur weiter Schulden an und ähm, sorgst eigentlich dafür, dass du dich weiter verschuldest und weiter schuldig wirst. Ein anderes Prinzip gibt es nicht.
1: Hm. Aber es ist interessant. Ich glaube, Kapitalismus ist noch ein bisschen anders in der Definition und auch gar nicht so schlimm, wie wir es jetzt sagen. Nein. Ähm, das Gegenstück zum Kapitalismus war ja lange Zeit die, die Volkswirtschaft, die Planwirtschaft, also das, was in der mhm. DDR zum Beispiel war. Und das ist ja... Jetzt, ich weiß nicht, ob es gerechter ist, es wirkt erstmal gerechter, wenn man das Prinzip sieht und die Theorie. Nämlich, dass alle in einen Topf schmeißen und der Topf nach außen wieder alles gleich und gerecht verteilt. Das war aber nicht so. Ne? Also wir wissen, dass der real existierende Sozialismus gescheitert ist, weil natürlich die Menschen an ihren Bedürfnissen auch verzweifeln und scheitern und dort Grenzen sind und deswegen hat der Kapitalismus das ja auch unterwandern können und das ist in, in China zum Beispiel, finde ich, auf eine sehr intelligente Art und Weise gelöst, leider aber verbunden mit Diktatur. Maßnahmen, dass nämlich der Markt, der vor dem Menschen, vor dem Individuum steht, für jeden erstmal offen ist. Jeder Mensch in Deutschland hat gleiche Chancen. Wir leben in einer chancengleichen Gesellschaft. Das ist aber trügerisch, weil nicht jeder Mensch hat die Fähigkeiten, diese Chancen zu nutzen. Nicht jeder Mensch hat die Infrastruktur und vielleicht das Schicksal, diese Chancen wahrzunehmen. Und deswegen ist es am Ende doch wieder eine sehr ungerechte Gesellschaft. Denn während wir über Geldvermehrung nachdenken können, weil wir privilegiert sind, weil wir einen Job machen, der uns auf relativ schnellem Wege ziemlich viel Geld bringt, sitzen andere Leute mit vier Kindern in der Hartz vier Wohnungen und kriegen ein Gehalt, was sie ganz knapp am Existenzminimum hält und müssen für jeden Scheiß, den sie sich leisten wollen, Anträge stellen, die vielleicht sogar nicht immer genehmigt werden. Das ist das Ungerechte am Kapitalismus. Aber eigentlich ja. ist der Kapitalismus ja auch eine Idee von Chancengleichheit. Das muss man auch sagen. Oder?
0: Hm, ja. In seiner, in seiner ursprünglichen Idee vielleicht. Ja. aber Ja, ja. ja. Ja, ja, sie ist misshandelt, eigentlich die schon. Idee
1: ist misshandelt, ja, ja. Weil, die, weil die großen Unternehmen sie missbrauchen, weil der der der, der Stärkste ja. ist, der das meiste Geld hat, auch die anderen ausbeuten kann.
0: Ja, ja. Und trotzdem würde ich auch, kann ich auch diesen ganzen planwirtschaftlichen Gedanken überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde, äh, in in meinen Augen ist das immer gescheitert und zwar und zwar wirklich gescheitert. Es gibt ja immer die Leute, die sagen, na ja, es ist ja immer nur falsch ausprobiert worden und in den Systemen, in denen das der Fall war, wie in der DDR oder auch früher in in Russland in der damaligen Sowjetunion und vorher, hm, das ist halt schief gegangen. Das waren die Leute, das waren die Bedingungen. Aber in meinen Augen ähm, passen äh, Planwirtschaft und Demokratie schlicht nicht zusammen. Ich kriege das nicht zusammen. Und es ist es bleibt einfach es bleibt einfach ein, ein System, das 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 nicht hinhaut. Also man kann nicht planwirtschaftlich dafür sorgen, dass alle immer das gleiche bekommen. Abgesehen davon, dass es ja auch gar nicht dem dem dem, dem Individuum gerecht wird, denn jedes Individuum hat ja andere hat ja andere Wünsche, Vorstellungen vom Glück, vom Leben, von allem. Also das, das funktioniert nicht. Und gleichzeitig muss man sagen, dass wir ja gerade mit China oder anderen Ländern in den vergangenen Jahren sehen, dass die lange unterstellte Ehe von Kapitalismus und Demokratie, die quasi notwendig schien, nämlich dass diese beiden Systeme sich einfach am besten ergänzen und der Kapitalismus am besten ähm, sich entfalten kann in einer demokratisch legitimierten, freiheitlich-liberalen Gesellschaft... Das ist, glaube ich, auch ein Irrtum, denn das sehen wir in China, wo das, wo die das wunderbar hinkriegen. Also Kapitalismus und Sozialismus oder Kapitalismus und Planwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus und knallharte Diktatur gehen im Kern sogar noch besser zusammen, als wenn irgendeine demokratisch verfasste Grundordnung den Kapitalismus permanent stört, weil wieder irgendein, irgendein Gesetz kommt, das ihn einhegen will. Ja,
1: die, die sozialistische Marktwirtschaft ist ja das System, in, in der ich in China China. Und ähm, ich, boah, soweit ich weiß, war Deng Xiaoping derjenige, der das eingeführt hat. Das ist ja eine Kombination aus Planwirtschaft und, und Kapitalismus. Ähm, weil im Gegensatz zur Planwirtschaft, wo der Staat ja der Besitzer des Vermögens seiner Bürger ist, im, in der sozialistischen Marktwirtschaft ein gewisser Anteil auch bei den Bürgern bleibt und die Bürger mit diesem eigenen Anteil auch so umgehen wollen, wie sie können. Mittlerweile ist das übrigens sehr viel. In China ist das weit über 50 Prozent, was privat erwirtschaftet wird und in privaten Händen liegt. Das fühlt sich ein bisschen anders an, wenn man es von außen betrachtet. Und das System ist ja auch sehr erfolgreich, weil China, äh, anders als die sozialistischen Staaten damals, ähm, ja auch nach außen gerichtet agiert. Also China erobert ja auch andere Märkte und verkauft seine Waren, indem es sehr, sehr geschickt äh, Plagiate herstellt und mit dem Know-how der westlichen Welt eine eigene ein eigenes System aufgebaut hat, das permanent produktionsfähig ist, aber auch wettbewerbstauglich. Und ich glaube dass das richtungsweisend wäre, jetzt kommt mein Vorbehalt, wenn eben nicht die politische Komponente noch existieren würde. Denn China ist ein restriktives System. China ist ähm, aus unserer Sicht eine Diktatur, in der es keine Meinungsfreiheit gibt, in der ähm, Kommunikation, Medien, Presse, Internet massiv eingeschränkt werden, weil natürlich die chinesische Staatsführung kein Interesse daran hat, dass dieser Pseudo-Individualismus eines vermeintlich freien Marktes sich auch in einer demokratischen ähm, Gesellschaft widerspiegelt. Und da ja. ist sozusagen unsere Schnitt, da, da ist sozusagen unsere Bruchstelle, wo wir als westliche Welt sagen, wir mit unserer westlichen demokratischen Tradition können ein solches System nicht aufbauen und auch nicht aufrecht halten, weil bei uns die Gesellschaft viel zu divers ist und weil Europa als Bruchteilstaatenkontinent mit China nicht zu vergleichen ist, wo es eine Regierung, wo es ein, ähm, wo es eine Obrigkeit gibt, die zentral verwaltet für ganz China mitbestimmt. Wobei es da ja auch schon wieder Konflikte gibt. Ich erinnere da nur an die Uiguren etc. Die Unterdrückung ja, von Minderheiten in China ist ja auch ein großes Problem. Hm.
0: Und da, da ist übrigens im Moment jetzt gerade durch die durch die Olympischen Winterspiele, ähm, merke ich wieder, was es für einen ganz komischen, mich zutiefst irritierenden, hochautoritären Reflex bei sogenannten selbsternannten Linken gibt, die dieses China verehren, dass du denkst, meine Fresse, was ist denn hier los? Wir hatten darüber, glaube ich, mal ganz kurz gesprochen im Laufe irgendwann der der, der Corona-Zeit. Da wurde es ja auch schon mal deutlich, besonders während der ersten Lockdowns, wurde so so Leute, Zero-Covid-Anhänger und so, und zwar nicht No-Covid, das ist ja nochmal was anderes. Aber Zero-Covid-Anhänger, also diese Leute, die dann sagen, jawohl, in China, das, die machen das viel besser. Da wird, einfach, da wird einfach die Stadt abgeriegelt und da wird, da wird Corona ist Ende, da wird zugemacht, das ist da, und dann, dann ist da Schluss und da wird nicht wie hier jeder macht, was er will. Und ich denke, Leute, was ist denn in euch gefahren? Eine, eine, eine Autoritätshörigkeit, die auch diese ganzen Verbrechen, die diese, die diese Menschen da, da begehen in China und die an Menschen begangen werden, ausblenden können, in so einer Sehnsucht, als würden so ein paar versprengte Linke da sagen, ja, genau, macht uns mal hier ruhig die Schotten dicht, ist auch ganz geil. Es ist so irritierend, auch jetzt wieder, wenn du jetzt irgendwie bei, bei bestimmten Leuten erwähnst, naja, Olympische Winterspiele, China, nicht ganz so einfach, wenn man sich anguckt, wie die eben mit Meinungsfreiheit umgehen, wie die mit der Niederschlagung von Demonstrationen umgehen, wie die, wie die mit, mit Hongkong umgehen, all das, ja, 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 ja. Aber Menschenrechtsverletzungen, ganz ehrlich, wir in Europa, wir haben auch Frontex auf dem Mittelmeer ja, und, und da, da können die Chinesen noch was von uns lernen. Wir sind auch ganz schön schlimm. Der schlimmste Whataboutismus, das, wo die sich sonst immer gegen wehren. Ja, Whataboutismus, das darf, Gott, das darf gar nicht sein, um Himmels Willen. Da wird Kraut mit Rüben verglichen, da wird Frontex mit den Uiguren und alles hin und her. Und ich denke, ey Leute, könnt ihr mal einmal nachdenken, bevor ihr eure, eure semi autoritätsfantasien auslebt, weil da endlich mal wieder ein System ist, das dass den Leuten auch auf die Finger haut oder versorgt, dass, dass Ruhe ist. Aber die Bedingungen, unter denen das passiert, sind, sind entsetzlich. Und da bin ich immer wieder schockiert, weil es, weil es in dem Fall eben nicht irgendwelche rechten Decken sind, sondern weil es Leute sind, die sich selbst für aufgeklärt halten. Hm. Ähm,
1: deswegen ähm, habe ich nämlich noch ein Thema. Und mhm. zwar ähm äh, rechts und links, beziehungsweise müssen wir uns trauen, mehr rechts zu sein, weil ich sehe es nämlich genauso wie du. Und ähm, ich habe jetzt neulich
0: äh, mein, meine neue Hassfigur. Noch Figur, mehr rechts? Übrigens. <lacht> Warte, noch müssen wir beide uns trauen, noch mehr rechts zu sein. Ja, wir dann wird aber gefährlich. Ja, noch <lacht> selbstbewusster, so
1: rechts zu sein, wie wir es ohnehin schon sind. Hass okay, meine gut. neue Hassfigur ist ähm, Janosch Damen von den Grünen. Das ist meine neue Figur. Ja, ah, ja, ja,
0: Das ist doch der der Karl Lauterbach von den Grünen. Genau, ja, das, das ist doch, das der, ist der neue Karl
1: Lauterbach. Genau. Genau. Der mit, mit den, der Brille. Ne? Und den hast du den neulich mit der Kastenbrille? Hast du den neulich gesehen bei Maischberger, wo den mhm, ähm, ich, äh, Thomas Fossa, der Lungenfacharzt, auseinandergenommen hat und er geguckt hat wie eine wie eine Kiste Wäsche?
0: Nee, ne? Mhm, habe ich
1: gesehen. Was, warum ist der da eine neue
0: Hassfigur? Weil, ist, ist, Lauterbach dir zu langweilig geworden? Der, Lauterbach ist nicht mehr so angreifbar, seit er Minister ist, ne? Der wird jetzt, der wird jetzt mehr zum Politiker. Der ist auch nicht mehr so, der ist nicht mehr so pessimistisch. Man merkt, dass er die Rollen, ganz kurz, lass uns gleich darüber reden. Aber ich will nur einmal kurz sagen, man merkt, dass der, dass der jetzt einen Rollenwechsel vornimmt und dass er vom Experten, ja. also vom Mediziner, vom, vom ängstlich pessimistischen Mediziner unter dem Motto, ähm, an Lockerung ist überhaupt nicht zu denken in den nächsten Jahren. Jetzt plötzlich hat er das Pferd gewechselt, ist auf die andere Spur rüber und sagt, ja, ja, also noch Ostern vor vor Ostern wird gewechselt, äh, wird, wird gelockert, keine Frage. Jetzt ist er Politiker und ist in, einem, in, in anderen Verbindlichkeiten und prompt agiert er ganz anders, ist wie ausgewechselt.
1: Ja, ja. Ich Lauterbach ist Thema für sich, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde, er ist ein Psychopath, Alkoholiker, Schwurbler, alles auf einmal. So, damit wir direkt den nächsten Shitstorm haben. Äh, inkompetent ohne Ende ist ein Schwadlappen, wie man so schön sagt in Köln. Ähm, behauptet, äh, Dinge zu wissen und weiß sie dann doch nicht, korrigiert sich nicht und warnt ständig. Ist egal, man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen, ich mag ihn nicht. Okay, was, Damen, und wo genau ist jetzt Janosch schlimmer.
0: Damen noch schlimmer? Jetzt so. wo?
1: Erstmal ist er genauso schmallippig wie Lauterbach. Zweitens ist er genauso mediengeil wie Lauterbach. Stellt sich vor jede Kamera und hat als Geschäftsprinzip entdeckt, je mehr ich warne, desto mehr finde ich statt. Und mittlerweile ist das, was er sagt, so weit weg ja, und so realitätsfremd und auch von der Lebenssituation der Menschen, dass ich denke, der Typ will einfach nur stattfinden und provozieren. Im, im Übrigen ist es mir auch egal, was er sagt. Ich finde Menschen sowieso, auch Leute, die täglich Podcasts machen,
0: verdächtig. Ja, ganz. <lacht> Ganz schlimm. Leute, die. Ein, ey, das schlimm.
1: Redeausfluss gibt. zu haben.
0: Wie Und ehrlich. <lacht> ich könnte so kotzen, ey. Ich sag's dir. Und ich. ich, ich das sind die das Schlimmsten. Mit. Es das gibt Leute, die, die machen jeden Morgen einen fucking Podcast. <lacht> Wer will denn das hören? Wer will die Scheiße hören? Wer will den immer ja. gleichen Typen, die immer gleichen Witze erzählen hören? Ich krieg das mit. Ich höre die nämlich alle. Ich höre die ja. alle, weil ich so viel Zeit habe. Weil ich keinen weil ich niemals einen eigenen machen würde, höre ich alle anderen. Und es, ja. ich bin so froh, dass Radio 1, unser Sender, auf diesen scheiß Gabor-Steingart-Zug nie aufgesprungen ist. Ja, so. Ja. ja, also
1: Florian Schröder ist der Mickey Beisenerz von Radio 1, würde ich sagen. Ne?
0: Nee, der Gabor Steingart von Radio 1, darauf lege ich Wert, weil wir wollten doch konservativer werden, wir wollten doch rechts okay, ja. werden. Ja, also Gut, Gabor Steingart ist eher liberal, aber er ist alles liberal, neoliberal, Podcast ist alles rechts.
1: Können wir denn also können wir es versuchen, so rechts zu sein, wie
0: man uns unterstellt, und Spaß dabei
1: zu haben? Ich würde es gerne mal ich, versuchen.
0: Ich versuche das jeden Morgen in meinem in meinem äh, Gaber -Gab podcast wenn ich immer rechts sah. Aber im Grunde genommen,
1: es ist doch aber im Grunde genommen auch da rechts ist doch das neue Links. CDU zu wählen, ist doch mittlerweile so, als hätte man früher die KPD gewählt oder die DKP. <lacht> KPD ist auch geil, KPD wäre gut aber ist es nicht ja. so, sind die neuen Spießer nicht die Grünen, am besten ist ja diese neue Generation dieser jungen Grünen die die jungen Mädchen oder Frauen 23, 22 die so einen Katalog von von, von von Haltung haben, den sie dann auch immer in Talkshows präsentieren dürfen, das ist auf jeden Fall Umweltpolitik ist ein Teil Genderpolitik ist ein Teil alles was mit Ismus zu tun hat ist ein Teil und die wissen auch viel die wissen auch sehr, sehr viel. Die sind fast schon altklug, so viel wissen die. Und wir sind jetzt mhm. in einem Alter, Florian, du bist äh, bald, gehst auf die 50 zu, ich bin schon über 50, wo wir uns das leisten können. Wo wir uns das leisten können, auch ein bisschen konservativer und ja reaktionärer zu sein. Die politische Haltung ist doch auch immer eine Repräsentation deines Alters. Und wenn du mit 20 gegen die Gesellschaft warst und anarchistisch, wenn du aufbegehrt hast gegen das Diktat der, Ober der Obrigkeit und deiner Eltern und der Lehrer, dann bist du jetzt mit 50, 55 das, was du, wogegen wo du früher warst. Dann bist du die Obrigkeit und die Autorität. Ja. Wir
0: sind angekommen, wir sind angekommen, ja. wir, sind ganz, wir sind ganz oben, wir haben, deswegen reden wir auch die ganze Zeit permanent über Geld, das keiner unserer Hörer hat, aber wir und deswegen ja. ähm, sind wir, wir sind einfach die Spitze der Gesellschaft und weißt wir, du, was wir jetzt, wir schenke? sind jetzt, wir, wir müssen lass mich kurz sagen, wir ja, müssen bitte. jetzt unser Erbe verteidigen, ja. wir haben das wir haben das Geld verdient, wir sind Boomer, wir sind die Kaufkräftigen und wir wir müssen das gegen diese ganzen jungen äh, äh, Schnösel, die jetzt da kommen, müssen wir das Geld verteidigen, ja. gegen die Kevin ja. Kühnertz und die Ricarda ja. Langs, die von ja. uns am Geld die Welt retten wollen, die wir sowieso nicht mehr erleben werden. Ja, so, ja. Mehr, Mut AfD. Mehr, mehr Mut zur AfD. Ich, warum soll ich ein Klima retten, das ich gar nicht mehr erleben werde? Und by the way, mir ist zu kalt. Ich, ja. ich fliege durch die Gegend, und zwar Kurzstrecke, ja. Berlin-Hamburg fliege ich, weil ich möchte, dass es warm wird zu meiner Lebenszeit. Und ja, ja, andere Generationen, okay, kommt die Nordsee ein bisschen näher, ist schön. Ich musste noch von Lörrach, ich musste noch von Lörrach mit, mit dem D-Zug nach Sylt fahren, drei Tage Reise, um ans Meer zu kommen. Bald ist das ja. Meer vor der Tür, ist doch geil. Ist doch geil. Ja. Und da muss ja. ich einfach sagen, da bin ich, da bin ich auch gern konservativ. Da sage ich, was haben wir alles aufgebaut? Ihr, ihr Talkshow-Schwätzer da. Wir mussten uns noch was erarbeiten. Euch wird's hinterher geworfen. Weißt ja. du, das ist auch eine Generation von jungen Leuten. Ach, das, das sind, sind die halt auch Kinder Eltern von dahinter,
1: Prenzlauer Berg.
0: Permanent, ja. permanent verhätschelt. Das und sind so. Hafermilchtrinker. Du bist das Geilste, was mir je passiert ja. ist. Und, Und wir haben du, doch auch die Fresse gekriegt. Genau. Da hieß es, Lea, warum bist jetzt du lass da? das doch, ne? nimm
1: doch die Hafermilch, sonst kriegst du noch Magenprobleme. Lea, du weißt doch, dass du laktoseintolerant bist. So sind die aufgewachsen. Und jetzt genau. halten sie sich für Freiheitskämpfer. Gesagt? Aber den Arsch gepudert genau. bekommen ohne Ende. Die sind doch in genau. Wohlstand wäre ich
0: aufgewachsen. Auch. Da wäre ich auch Freiheitskämpfer geworden. was hat man mir gesagt? Scheiße, warum bist du da? Ne? Ohne ja, dich wäre es Und mir Halt die Fresse, gewesen. trag die
1: Wäschekörbe, verdien dein eigenes
0: Geld. Genau. Wir haben trag für unser Werbung Geld hart aus. gekämpft. Ja, ja, ja. Sei, wenn, 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 wenn du nicht da wärst, ich hätte mehr Freizeit, es wäre cooler, ja. ich hätte ein geileres ja. Leben gehabt. Wegen dir ja. bin ich nie nach New York geflogen. Ja, und Jetzt ab und, und zu mal, an, zu mal ein Prenner. Halt die
1: Schnauze, ab und zu auch mal ein Halt die schnauze kann keinem Kind schaden. Genau, Kein man Kid muss nicht körperlich übergriffig davon. werden.
0: Nein, nee. kann man aber auch, kann dafür man auch, kann man auch. Kann man auch, Im aber dafür gibt
1: es... Ja, Fäuste. Im, Im Notfall gibt es dafür
0: auch... Und wenn man es selber nicht machen will, dann gibt es dafür einen katholischen Priester, der ja. ein bisschen ein paar Lektionen ja. erteilen wird. Hast du jetzt so in Berlin zum bei Beispiel, ne? du bringst mich gerade
1: drauf, in Berlin jeden Tag eine fucking Demo von Umweltaktivisten, von Black Lives Matter Aktivisten und die Straßen sind blockiert. Was kann ich denn dafür, dass ich mit meinem Auto zur Arbeit muss und warum wird denn meine Straße blockiert? Dann blockiert doch das Umweltministerium oder das Kanzleramt genau. oder bei euch zu
0: Hause die Küche oder euren eigenen genau. Kopf, aber doch nicht meine Straße. Kann ich bestätigen, kann ich bestätigen. Mein großes Problem, Samstag, ich bin Sporttyp, das weißt du, deswegen hast du gesagt, Samstag, also Freitag, Montag, wann wir das da gesehen haben, irgendwann in, in, in Brandenburg, du ja. hast gesagt, dass ich, dass ich gut aussehe, dass ich dir wieder gefalle, dass ja. ich für dich einen geilen Body habe. Und warum habe ich den? Weil ich fucking ins Fitnessstudio fahre und weißt du, was ich ja. hasse? Dass samstags der Weg zu meinem Fitnessstudio ja. dreimal so lang ist, weil ich mit meinem Fahrrad irgendwelchen verkackten ja. Demos ausweichen muss. So, muss ich so ja. Und ich möchte nicht, ich möchte nicht auf meinem mein Fahrrad Gott. einen weiten ja. Umweg fahren. Ja. Ich möchte in mein ja. Fitnessstudio fahren, in ja. den Aufzug steigen und in den dritten Stock ja. in mein Fitnessstudio fahren, um mich und dann auszupowern, damit ich, ich geil für dich aussehe.
1: Und ich lasse doch mein Leben nicht einschränken, weil irgend so eine Lena oder eine Ariella meint, sie müsste die Umwelt schützen. Das ist mir doch scheißegal. Oder sonst den oder was? geschützt. Na, wir mich waren doch Kemper. auch nicht. Nein, wir waren uns, uns, wir wir, waren uns wirft man doch den Hunden zum Fraß vor. Wenn wir irgendwas machen, kriegen wir es knüppeldicke.
0: Meinst du, da hat genau. jemand für uns eine Demo gemacht? Hat hier Weiß irgendjemand schon mal für uns eine Demo gemacht? Nee. Niemand. Nicht mal. Nee. Weißt du, wir sind nämlich, wir müssen hart arbeiten, weiterhin hart arbeiten, damit ja. wir damit wir die Kaufkräftigen bleiben, ja. damit jemand das Geld in den ja. Umlauf bringt, damit die, Und damit permanent die Jungen da werden auf die wir können. Ja. Permanent. Wir permanent. Und, wir werden
1: kritisiert, wir werden diskriminiert, wir werden ausgegrenzt, ja. nur weil wir einen
0: Podcast machen. Scheiße. Nur weil heute, wir einen Podcast machen. Heute bist du ein links, linkes, linksfaschist bist du, obwohl du im Grunde nichts anderes bist, als ja. einer der sein Geld zusammenhält und verliert. Ja! Ich bin überhaupt kein Linksfaschist! Ich, und ich auch! Ich kann nicht. auch gar nicht Antisemit sein! Weil ich, ich einfach. Doch ich bin weder nicht. Links noch Antisemit! Ich finde äh, Geld nein. einfach viel zu geil! So ist es! So. Mann!
1: Und ich schenke dir zum Geburtstag ein Abo von der Kompakt. Oh, und ich
0: schenke dir ähm, eins von der, <lacht> der Jungfreiheit. Das, das habe ich, oh. hab ich schon. Das habe ich oh, schon. Ach, scheiße! Dann schenke ich dir eine Partei in Mitgliedschaft in der Mitgliedschaft in der identitären Bewegung, weil die wollen auch demonstrieren. Da können wir ein bisschen Gegendemo machen gegen die ganzen Umweltfetischisten.
1: Können wir parallel in der identitären sein, wenn wir in der AfD sind?
0: Ja, das geht ganz gut zusammen. Da gibt es ja auch Verbindungen. In Österreich ist es sehr offen. Hier ist es nicht so offen. Hier wird es ein bisschen hinter den Kulissen gemacht. Aber es geht ganz gut zusammen. So, ähm, sind wir durch? Was wolltest du wissen? Ja, ich glaube, wir sind durch. Mehr können wir heute nicht mehr erreichen. Aber so, warte, wir haben ähm, eigentlich hätten wir noch was. Warte, nee. Du hattest nee, nee,
1: noch lass, ein Thema. Aufschluss. Oh, nee, verschieben wir auf nächste mehr. Woche. Machen wir nächste wir müssen Woche, noch da was wir auflösen, ne? Ja, und wir müssen noch was, was auflösen. auflösen. Von wem das Zitat war, das ich Ach ja, das Woche Zitat,
0: genau. Oh, ich habe viele richtige Lösungen bekommen, aber du musst es sagen, weil du hast das Zitat genannt. Sag, sag noch mal das Zitat von von dem, von dem einem Komiker äh, von vergangener Woche und jetzt, dann sagst du, wer es war. Ich fick jetzt
1: übrigens eine Z-Punkt. Ach, das darf man ja nicht mehr sagen. Egal, ich fick jetzt also eine Z-Punkt. Immer wenn sie mich umarmt, habe ich das Gefühl, sie tastet mich nach Wertsachen ab. Es war von einem mhm. jüdischen Comedian namens Oliver Polak. Das das? du heute? Das? <lacht> <lacht> nee. Ab Moderation Aber es war gut.
0: Viele Hörerinnen und Hörer als Lösung geschickt. Und dann wusste ich es, weil ich weiß, wir haben die schlauesten Hörer. Abonniert unseren Podcast, schreibt mir Instagram, at Schröder Live, da erreicht ihr mich oder ihr schreibt uns per Post an die Marlene Dietrich Allee zu Radio 1 in irgendwo Potsdam, irgendwo in Potsdam, Babelsberg. Kommt auf jeden Fall an, ist auch die einzige, äh, ist, der RBB ist das Einzige, was es in der Marlene Dietrich Allee gibt, die gehört uns, die gehört dem Spaßfunk. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Jupp, Ach, so macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.